0: Conceito. Ah! Ah! Olá, olá! Você mesmo, você ouvinte, você espectador, você usuário, você consumidor, você cliente, você mesmo, você que é um farofer. Estamos começando mais um episódio, episódio número 58, 58 in em inglês, 58 em in espanhol, <risos> e não sei mais outros idiomas, porque só tive essas aulas do meu do <risos> fundamental e médio. Em chinês. <risos> Você tá mentindo, né? Tô. <risos> Cinco em. em in... italiano. Alô, Camalu Magri, que é espanhola. E louca que já confunde <risos> é todo, né? É, é isso, isso, gente. Estamos começando. É, apenas lembrando pra vocês, sigam a gente nas nossas redes sociais. É arroba é Farafa Conceito no Instagram e Farafa Conceito no Facebook. E arroba é Farafa Conceito onde mais? No Twitter. No Twitter, gente, pelo no amor twitter de Deus. No Twitter que é, tipo, a
1: nossa maior rede social. É a
0: rede social mais importante de todas, <risos> independente do, de quem usa, porque é a melhor, realmente. Ah, é, só tirando a parte que agora tem stories, por favor, tirem isso imediatamente.
2: É teste, né? Então, esperamos que seja só um teste. É, vamos ah, não,
0: mas vai ficar.
2: flits. Eu acho não que vamos não usar,
0: gente, não vamos usar, por favor.
2: Confesso que acho que não e espero que não, porque, tipo, o Twitter já é a rede social mais volúvel. Você twitter é qualquer coisa. É. Por é... que você é quer twitter por 24 horas?
1: É, né? É verdade. Nada a ver. É que, meu, vocês já pararam pra pensar que se pegar... É que eu sei que eu tenho isso. Se pegar um tweet, meu, de 10 anos atrás... Puta, deve ter tanta merda. Ai, ah, eu, não. Eu, Nossa, me...
0: o quê? Cheio. O quê, meu E filho. se você
1: parar pra pensar que 24 horas talvez seja melhor... Não. Não, não eu gosto Eu gostei disso. histórico, mas não sendo ruim. É, é. É, tudo bem. Porque, tipo, meu, falei merda. Evoluí. Evolui. Evoluiu.
0: É isso aí, pessoal. Inclusive, se você quiser ouvir nossas playlists, você pode procurar no Spotify, Deezer ou Apple Music. É o um nome, fa, músicas para o conceito, hashtag número do episódio. Gente, no o Bitar tá tão
1: Que eu tô até orgulhoso. Pois é. E vamos de apresentação. Eu sou o Guilherme Bitar. Eu sou o E eu sou a Armelin. E você deve estar sentindo falta de um membro do Farofa Conceito. Sim, é o Fábio. Ele está de férias. Ele... Como esse mentira. <risos> Sim, o Fábio está gravando um reality show de férias com o ex. A gente não podia revelar, mas sem querer o Arme liberou. Então Ai, assim, nos
2: dentes.
1: torçam para a fada. Infelizmente nesse reality vocês não podem votar, mas vocês podem comentar muito para ele sair de lá uma super celebridade com substância para conseguir ganhar vários mimos a gente podia fazer uma dinâmica, né? Tipo assim, ah, na verdade o Fábio tá preso aqui do
0: lado. Só depois que passar de mil ouvintes esse episódio, vai, lá, vai liberar o episódio que tem a voz dele.
1: Ele tá sequestrado. Junto com quem? a CIA, louca. Nossa, é, é verdade. Isso. Porque agora o Fábio é compositora também, uhum. né? Sim. Além de cantora country. <risos> mas o, o Fábio, ele tá de férias
2: aí, né? E então, mas vocês vão ouvir a voz dele. Indiretamente, assim, uma voz meio... É, abafada porque ele tá dentro do guarda-roupa escondido, mas vocês vão ouvir daqui a pouquinho. Que
1: nem a Selena Gomes gravando. Qual era o nome da música? Todas. <risos> Todas. <risos> não, tem uma é a o Charlie Pool. We don't talk anymore. We
0: don't talk anymore. We don't
1: talk anymore. Mas, gente, é isso. Vocês estão se sentindo amadas essa semana? Eu tô me sentindo muito amado. Mentira, eu não... eu, na verdade eu não tô numa semana muito boa. Mas Demi Lovato instaurou o amor próprio essa semana. Gente... E... Já chega lá, né? <risos> É tudo!
2: Apesar de esquecer de duas coisinhas só. Também, vocês ouvintes, vocês podem acessar o nosso blog, que é o farofaconcept.com.br/blog, para ler os textos do quadro Quem é essa POC, ouvir os episódios ou comentar. Você consegue fazer login com o Facebook, que é a única função dessa rede social atualmente, e falar lá pra gente o que você acha, ou falando se você quiser, a gente tá aqui aberto, sabe? É uma. Como eu gosto de falar, é uma mão de via dupla.
0: Por enquanto não virou ditadura esse país, né? Então <risos> vamos aproveitar que tem liberdade ali no pouquinho que restou. E tem é. a
2: última coisa, que é o nosso canal do YouTube uh! Se inscrevam lá. A gente falou no último episódio, mas a gente reforça, porque eu sei que muitos estão pulando alguns, mas batemos 100 mil visualizações no nosso vídeo de react do show do Super Bowl. E 500 inscritos. Então, assim, de 500 para 1.000 é fácil.
1: Quem é tá verdade. Em 500, e de 1.000 para mil, pra 100 mil? Também. Também Conta pra gente, vocês querem mais reacts Vocês querem mais o bitart tirando a roupa Vocês querem a gente Sei lá Fazendo cosplay de diva pop Acho que isso ia, ia, ia ser um conteúdo <risos> interessante Vocês querem que a gente estreie nosso canal no Xvideos A gente tá aqui <risos> pra expandir mesmo Sabe o que seria legal? Tipo assim, se cada um de nós fosse uma diva pop Eu acho, tipo, um, um, colocar uma roupa icônica O bitart teria aqui de Dirty Da cristina Aguilera, sabe? Tipo Ai, aquela eu roupa, amo. eu acho que ia ficar incrível a Arme. Que roupa a Arme iria? Algum vestidinho muito. É o vestidinho, <risos> é o
0: vestidinho que a do Novato cantou Anyone no Grammy. Assim. <risos> Sim, é foi é verdade. Princesa. É
1: verdade. E o Fábio? O Fábio acho que iria.
2: O Fábio seria mais falado. Ele iria com a cobra da Britney, eu acho. Será é, que o Fábio
1: ia é com a cobra? E eu, não sei o que, que eu iria. Você ia de Billy <risos> Aquelas roupas. Será que eu iria de Billy Acho que talvez.
0: Não sei. Uma coisa meio...
1: Digam pra gente, que, que, como que vocês acham que eu iria num, num, nesse vídeo de cosplay aí da gente de pop. Eu acho que pode ser interessante. Pode ser muito interessante.
2: Ah, então é? é isso? É, é e
1: isso.
0: com isso, eu queria contar uma história pra vocês. É, a Beyoncé, ela te lançou... Ah, ah. É, que assim, eu, eu sofri muito essa semana, só que eu quero... Caso aconteça ainda, eu quero deixar registrado que eu previ isso antes. É o seguinte, a Beyoncé, quando ela lançou o Lemonade, seis meses antes ela postou uma foto no Instagram dela com um. Não irmão. Foi sete. Seis. Seis, seis. seis meses. Seis. Ou sete, não sei. Assim. Algum número de Algum meses. Algum número. É. E aí, logo depois, ela postou. Ela, ela lançou o Lemonade. Então ela já deu a pista, só que ninguém sabia. E aí, faz, fez exatamente seis meses, no Dia do Internacional das Mulheres, que ela postou uma foto várias, com várias coisas roxas, assim. Então mundo acha que ela lançou um álbum novo chamado Violet ou alguma coisa assim, até porque Violet é a cor, tipo, do feminino e tal, e aí teve super esse negócio e aí ela não lançou, mas eu acho que ela vai lançar alguma coisa essa semana, então, caso ela lance, eu só quero ter aqui registrado o que eu previ ela tem documentários pra lançar na Netflix, né? Tem, tem mais dois negócios que ela acordou no acordo. É, não não é
2: documentário, são projetos
0: É, são dois, duas coisas que ela fechou lá com eles Vamos ver Só queria registrar, não quero me estender nisso não, gente Porque o tema aqui
1: não é Beyoncé Porque tem muita coisa pra falar, hein, tem, pessoal? Tem muita coisa, aconteceu muita coisa essa semana Inclusive o show das misturinhas Que nós não fomos Mas foi bem legal pelo que eu vi foi. Elas vieram sem a Perry, mas foi incrível Tipo, as pessoas cantaram loucamente
2: Sim. Pra quem o Jô tá falando da Little Mix
0: Eu ia falar <risos> <risos> sim. sim,
1: teve o Festival Girls Também conhecido como Festival Gays Que reuniu a Kylie Minogue, né, Isa, Ludmilla é... Linda Quebrada Linda Quebrada ah,
2: Putz, teve mais gente
1: Gente, esse festival foi tudo. E foi um o próprio tsunami, né? De água, né? Que choveu bastante. Choveu. Mas, perna. meu, as pessoas estavam cantando horrores, tipo... Sim. O show da Little Mix, tipo, foi incrível. A reação delas vendo o público é de se emocionar. É
2: que elas nunca tinham vindo pro Brasil, né? Não. E elas, inclusive, receberam... Sabe quando você ganha uma plaquinha comemorativa? Tipo, ah, você ganhou platina, diamante, uhum. whatever. Elas receberam uma enorme. Porque como elas nunca tinham vindo, elas nunca tinham recebido nada do Brasil. E elas assim, tipo, sei lá... Cinco músicas platinadas. Que legal. Sim, e daí... Parece que só no Spotify tem mais de 700 milhões de streams no Brasil. Que legal. É, então. E daí elas receberam, elas ficaram super emocionadas. Elas foram na Paulista, passearam, tomaram um sorvete, tiraram fotos com todos os fãs. Vocês viram
1: que é, um fã negro... É, foi falar com a Leith Ann na porta do hotel. E aí ele começou a falar o quanto que ele era importante pra. Quando ela era importante pra ele. Como, tipo, reconhecimento de figura negra e tal, não sei o que, E falou sobre os fãs. E ela começou. A... Ela se emocionou, ela Eu começou vi. a chorar. Olha que legal. Foi lindo, foi, foi lindo. lindo. Tipo assim, elas tiveram uma recepção muito bonita dos fãs. Elas andaram na Paulista, foi tudo. Não,
0: parabéns por serem divas acessíveis. Nós amamos isso. Muito. Acho que com esses avisos né no geral vocês, Esse, esse, esse bate-papo Nessa né, discussão de amenidades A gente pode entrar no nosso primeiro bloco No nosso primeiro quadro, na nossa primeira sessão Nossa primeira
1: Falamos tá um o pra isso É... Momento. momento Acho que é o momento, né? Momentum, né? Não é momento É momento um, que é
2: Você não pode dormir sem saber
0: Bom, pessoal, neste quadro nós vamos falar notícias do entretenimento nacional e mundial, né? Que a gente possa aqui mencionar para vocês estarem sempre atualizadas do que está acontecendo nesse mundão. O que acontece é muita coisa, né, pessoal? E a primeira notícia, olha lá que é bomba, hein, pessoal? Só novidade boa. <risos> Lenda Humilde. Em entrevista para a Apple Music, Lady Gaga revela que deixa seus prêmios no corredor de sua mansão para quando alguém perguntar onde fica o banheiro, a cantora direcionar o convidado falando, abre aspas,
1: na direita, depois do Oscar e do Grammy. Ai, gente, que isso, isso é o auge, eu acho. Isso é o auge, ninguém juro. Ninguém vai, vai ser tão chique quanto isso. E assim, ela nem mencionou o Globo de Ouro, pessoal. E falando em Lady Gaga, ela se torna a segunda artista a ter música no top 10 da Billboard nos anos de 2000. 2010 e 2020.
2: Nas décadas, não
1: é? É, tipo anos 10, anos... Sim. Desculpa, anos... É, é Anos isso. 0, <risos> anos
3: 10 e anos 20. Olá, eu sou o Fábio. Acho que vocês já sabem, se vocês ouviram o Farofa Conceito regularmente, o que eu espero que vocês realmente façam. É, hoje eu tô com alguns ruídos externos porque eu viajei, eu não estou no Brasil. <risos> Classe A, né, bebê? Brincadeira. Porque as dívidas que eu vou bancar depois dessa viagem, vocês não estão vendo. Mas eu vim pra Atacama, então... Eu vou participar do episódio de Como o tá, que no caso, é fazendo essas gravações, assim, à distância mesmo. E... E é isso. Vou participar do episódio hoje de um jeito diferente. De um jeito digital. E aí mesmo, longe, eu separei algumas notícias pra vocês, pro quadro... Vocês não podem dormir sem saber, porque, né... Não vou deixar os ouvintes irem dormir mal informados não é mesmo? então vamos lá agora vai apostando no seu 15º segundo single após o sucesso de Sweet But Cycle Ava Master Pitaco libera a capa de Kings and Queens sua nova música que será lançada no dia 12 de março ainda restam fãs
2: polícia resgata jacaré do tamanho de Ariana Grande em porão de casa
1: <risos> tamanho da Ariana Grande gente que merda! <risos> essa
2: Reptil com 15 um metro e meio de comprimento, também tem quase a mesma idade da cantora pop e foi encaminhado para o santuário <risos> de vida selvagem. O que, que é
1: isso? A Armin até mudou o tom de voz porque ele começou a rir. Eu tava segurando muito riso, Ai, desculpa. gente, que incrível. Um metro e meio e tem a mesma idade, sabe? Praticamente que... gêmea. Ah, é uma, ca uma carreira de reptil isso.
0: Ai, gente... Mais uma vitória para a Era Corona. Depois de vários shows cancelados, turnê Madame X não sobrevive ao coronavírus e é encerrada antecipadamente. Gente, eu queria deixar aqui registrado o quanto Madonna foi persistente, guerreira, não pelo coronavírus, porque ela não tem coronavírus, mas assim, ela, ela passou por muitas dificuldades físicas, ela... ela... Enfim. Perrengues. Perrengues, gente. Ela tem questões musculares, ela ma se machucou, caiu do palco, teve que cancelar vários shows, sabe? E ela continua de pé. Então, parabéns, Madonna. Você é uma grande artista. Mesmo com 60 anos, você conseguiu levar uma turnê
1: mundial nas costas, sabe? Você é tudo. De férias nas Maldivas, Anitta dança ouro, música de Pablo Vitar e Urias. É Urias? Urias. Como oh, que é? Oh, oh, Urias ou Urias? Urias. Urias. É. Gente, essa amizade está acontecendo muito, né? Vocês viram que a Pablo pegou uma foto delas e repostou no story de novo? Sim, elas são super amigas de Elas estão muito... Tomara que venha outro feat, porque... Eu acho que só assim, pra gente voltar... A paz mundial. É.
3: Consolidando de vez o fracasso da sua nova era, Justin Bieber cancela diversos shows da sua nova turnê devido ao fracasso de vendas. Segundo o site do Ticketmaster, nosso loirinho misterioso do coronavírus estava lutando para vender pelo menos 50% de cada concerto, não conseguindo atingir a meta em algumas capitais que tiveram seus shows cancelados ou realocados para lugares com capacidade reduzida para mais da metade.
2: Sem tempo para morrer de coronavírus. Novo filme de James Bond é adiado para novembro. Ai, Meu Deus!
1: E vocês viram que eles colocaram Trolls no lugar, então a gente vai ter... O lançamento de Trolls foi adiantado. Mas os
2: dois já não estavam em abril?
1: Não, Trolls ia ser depois. Isso depois? É que, tipo assim, eles pegaram a data do James Bond e colocaram Trolls. Uhum. E aí ficou, tipo literalmente um tapa-buraco. Exato. A gente torcendo
2: muito por trolls.
1: Vocês viram que Mulan passou pela... Não passou, mas na China foi adiado. Gente, o O, né?
0: Ronaldinho Gaúcho e irmão são detidos com passaportes falsos no Paraguai. Saiba detalhes. Ele tá preso.
2: Gente... E sabe o que é pior de tudo? O pior de tudo, não precisa de passaporte pra entrar no Paraguai.
0: Exatamente, pelo amor de Deus. O acordo do Mercosul, Luiz Inácio Lula da Silva... Sabe, é só Ai, ter. Gente, é que jogador de
1: futebol. É, é... Tudo bem que eu tô sendo extremamente preconceituoso agora, peço desculpas, mas não dá. Não dá. Não dá. Kate Perry se despede de sua avó Anne Hudson, que faleceu neste domingo. 8 Gente, muito triste isso. Ela levava a vovózinha dela em todo evento e mês. Grammys, ela tava sempre com a vozinha, contava tudo. Ela até mostrou um vídeo em que ela contou pra vozinha que ela tá grávida, sim, que a gente grávida. E já chegamos lá. Já chegamos lá. Tipo, olha isso, aconteceu isso nessa semana. E eu achei muito triste. Ah, isso. nem fale, tadinha, né? Ah, mas. Ah, acontece, né?
3: Após inventar o socialismo com o Smash. Pode dos ricos, Juliana Silveira a Karl Marx do Pop Nacional comemora o aniversário de 15 anos da novela Floribela e, e planeja turnê pelo Brasil.
2: Em seu programa Kelly Clarkson rebate Selena Gomez por dizer que não tem a melhor voz. Abre aspas nunca negue seu dom
1: ah, já me disseram isso do trabalho de uma maneira bem torta. Bem Falar, torta. Falaram assim pra mim. É, não desmereça seu trabalho. As, o resto da empresa já faz isso por você. Trabalho dobrado. <risos> 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 Ai, é o que a Kelly quis dizer pra Selena, só que de uma maneira mais bonita. Sim.
2: Mas a Selena falou, tipo... Ah, porque eu, eu sei que eu não tenho uma voz incrível. E daí a Kelly virou e falou... A voz mais bonita não é aquela que atinge as maiores notas como o Whitney Houston... É aquela que mexe lá dentro. Ai, mas isso é foi uma parátra. Tá? Ela não falou exatamente isso, Ah, mas tá. Foram essa,
0: essa ideia. Então alguém ouviu o nosso episódio com o Doda, né? Aham. Uhum. É ele verdade, gente, ele, é a verdade, gente falou isso. isso. É, eu tenho boa memória, gente. Razou.
1: Ah, é Body, boa. aqui não. <risos> <risos> Ai, Armin as suas referências. Ah, obrigado, amigo. Falando em América.
0: Ah, a Armin ama suas referências.
1: Ai, Armin, eu vou fazer referência. <risos> Ai, Armin, eu vou fazer referência. BBB 20. Manu e Vitor Hugo brigam durante festa e Sister diz, abre aspas, falso para um caralho. Gente, esse, nossa, a Manu entrou no jogo agora, né? Tudo bem que você vai ouvir esse episódio. Já vai ter saído o resultado do paredão, que a gente ainda não sabe não, qual fica, é. Ela já vai ter sido eliminada. Se ela foi eliminada... Foda-se, porque essa menina... Ela entrou no jogo, ela viveu. E ela presenciou uma cena que foi incrível. Ela xingou esse menino. Ai, foi tudo. O auge. Realmente o auge. E com isso, terminamos esse quadro e vamos para o giro da... Giro da semana.
2: Entrando no quadro Giro da Semana, a gente começa com aquelas músicas que a gente não vai ficar aqui se prolongando e debatendo e puxando o cabelo uma das outras por conta da música. Ou do álbum, enfim. A gente começa só com algumas menções. E a primeira delas é o novo álbum da Mandy Moore, chamado Silver Landings. É o sétimo álbum da cantora e atriz. Você pode não lembrar da Mandy, mas você conhece ela por atuar em Diário da Princesa, a Walk to Remember, que aqui no Brasil se chama O um Amor para Recordar, baseado no livro do Nicholas Sparks. Ela é a voz também da Rapunzel no filme Enrolados e agora, mas atualmente, na série This Is Us, que inclusive rendeu indicações pra ela, hein? sei. Sim, eu acho que sim. O álbum vem depois de 11 anos do último álbum, a Mandalay, de 2009. Mandy foi casada com o músico Ryan Adams, de 2009 até 2016. Nesse meio tempo, ela parou de fazer música e acusa esse ex-marido dela de manter um relacionamento abusivo que a desencorajava a produzir músicas. O álbum também faz uma reflexão sobre o começo da carreira dela como Astro sim, e a vida em LA.
1: Gente, esse marido dela é um grande babado. Ele gente tá saindo... ia
2: falar um grande babaca. Eu também.
1: <risos> Não, ele é um grande babaca também. Porque ele é acusado de assédio sexual com um monte de cantora. Tipo, Sério? um monte de cantora. Tem uma. Eu vi uma, uma reportagem que fala, tipo, que ele mantinha. É contato pela internet, mandava nude e tal, tipo umas meninas de 16 anos que queriam ser cantoras e aí ele ficava tipo meio que dando a ilusão de que elas conseguiriam uma carreira pra tentar alguma coisa com elas, sabe? Que, horror, e, que coisa é? horrível, Exato. horrível gente, que isso Então, tem, e ele tá sofrendo essas acusações e a Mandy Moore foi casada com ele durante todos esses anos
2: Desse babado todo.
1: Tipo, eu não sei se isso aconteceu durante o casamento deles, uhum. mas ela falou que elas sofriam um, esse relacionamento abusivo, sabe? Sim. E que, tipo, ele meio que falava pra ela que ela não era música, é... musicista, na verdade, né? Não sei como é que é a, a, o termo certo. Porque ela só tinha a voz, entendeu? Ela não tocava nenhum instrumento. Então ela não poderia ser, ah, tipo... Sabe? Ah, licença, Ele canta muito. Aí ah, ele é mal cantou, né? <risos> é, eu não sei, na real, que eu não conheço muito ele. Mas, falando de mulheres que sofreram por, enfim, serem mulheres e quererem se posicionar e ter uma vida... As Dixie Chicks voltaram com o single Gaslighter, elas que são a maior banda de country dos Estados Unidos e passaram por um hiato de mais de 10 anos. A última música que elas lançaram foi o single The Neighbor em 2007. E como foi muito bem exposto pela Taylor Swift no, no documentário Miss Americana, as Dixie Chicks estavam no topo nos Estados Unidos... Elas vendiam litros e litros de discos, até que em 2003 elas se posicionaram politicamente contra o ex-presidente George Bush em relação à guerra do Iraque. E depois disso elas sofreram um grande boicote do público americano. Então elas sofreram pra caramba por se posicionarem politicamente e serem do country, algo que a Taylor esperou muito pra fazer, Começou né? só recentemente.
2: Pra quem não tem essa familiaridade com cultura tradicional americana, as Dixie Chicks estão em dois feats mais recentes. Um com a Beyoncé, em Daddy Lessons, mas não é a versão que tá no álbum. E outro no álbum Lover, da Taylor, na música Soon You'll Get Better. Exatamente, Arme. Você
1: leu a minha pauta? <risos> li, aqui, Literalmente. <risos>
2: <risos> Mentira, não, eu não sabia que isso estava na sua pauta, amiga. Eu só não, fiz um, uma, um adendo.
1: O single, que é Gaslighter, já foi lançado com um clipe e é o carro-chefe do oitavo álbum delas. E o álbum vai ser produzido pelo Jack Antonoff. O álbum também vai se chamar Gaslighter e vai ser lançado no dia 1º de maio. O último álbum delas foi o Taking the Long Way, que apesar do boicote, rendeu o maior hit da carreira delas, que é Not Ready to Make Nice. Vocês já devem ter ouvido o Fábio cantar essa música nesse podcast. E rendeu pra elas também o prêmio de Álbum do Ano, Música e Gravação do Ano no Grammy de 2007. Então, assim, elas terminaram a carreira com Álbum do Ano, Record of the Year e Song Caraca. of the Year. Eu se oh, elas foram de casa,
2: elas realmente ganharam. Elas ganharam. E elas não terminaram a carreira, né? Porque agora elas voltaram. Ah, sim, é. E elas... também, tipo,
1: Daddy Lessons, né? Exato. <risos>
2: Fechando agora essas menções é, adultas, é pop maduro hoje. A gente tá a maduro. Nossa, hoje
1: tá muito maduro, muito.
2: né? Muito. É, é o segundo álbum do cantor e ator indicado a Emmy, Tony Globo de Ouro, Matthew Morrison. Pra quem não lembra, o Matthew era o Mr. Shu da série Glee. Seus últimos projetos mais recentes como ator incluem participações em American Horror Story e Grey's Anatomy. Mas enfim, o Matthew se juntou a Disney para lançar o álbum de músicas de filmes clássicos do estúdio. Esse álbum chama Disney Dreaming with Matthew Morrison. O projeto é inspirado e dedicado para o seu filho, que é, nasceu faz... tem alguns anos, né? Ele não é tão bebezinho. É,
1: é mas ele é criancinha. Ele é criança,
2: exato. E a checklist é das músicas que marcaram a memória do Matthew quando ele era criança. Esse é o seu segundo álbum, o primeiro é de 2013 e se chama Where It All Began e também é um álbum de covers, mas esse primeiro era de covers em jazz.
1: Eu adoro ele. E sabe o que me lembrou? A gente tá falando de Dixie Chicks e Matthew Morrison, que era do Glee, né? Professor. A minha música favorita das Dixie Chicks é um cover de Fleetwood Mac que é landslide eu amo eu amo essa música e eu amo que na série ela representa um momento muito importante que é o episódio que a Gwyneth Paltrow tá uhum. inclusive a Gwyneth ganhou um prêmio por essa, pra essa Sim. participação né? ganhou
2: um Emmy por tipo é, participação é... especial é. exato exato é.
1: e ela canta essa música junto com a com a Santana Santana e a Britney quando a elas estão tipo começando a namorar é muito fofo essa música é linda landslide e, gente, a gente tem mais uma menção de pop maduro, ou talvez não, você que decide. Mas a gente vai falar agora do single do Doda Garcia, que foi o nosso primeiro Quem É Essa Poc do ano. Nossa entrevista magnífica com ele.
2: No episódio número... Putz, isso aqui quer é saber demais, né, Gabriel? Gente, nós <risos> Gabriel, <risos> o negócio ficou sério.
1: A gente tá começando a perder a memória desse podcast já. Mas o, o single, fim da linha, é o segundo single desse novo projeto que o Doda, Doda tá lançando nessa linha mais pop. É uma música bem legal. Então, ouçam lá no Spotify, Doda Garcia, tá bom? Ouçam, porque ele é muito legal. E sigam ele no Twitter também. E agora começamos esse giro da semana que, gente, vocês não têm noção o quanto eu estou emocionado. Ai... Gente, é, é, é realmente, assim... É sério, assim, eu tô, eu tô extasiado. Vocês não têm noção como foi essa semana pra mim. E eu não sei, acho que é até estranho o Fábio não estar tá aqui, porque... Né, ele ia acabar comigo. <risos> eu acho que foi um presente, assim, porque agora eu tô, tipo... Ah. Ela sabia, ela sabia quando ela lançou. Ela falou assim, ai, ah, vou lançar bem aqui. Eu vou esperar as férias do Fábio no Farava Conceito pra lançar a minha música. Porque, sim, Demi Lovato... Lançou uma música, ela voltou Junto com ela, Kate Perry também Que está grávida, gente, essa semana foi tudo Mas antes disso, a gente vai falar O Lauv! sim, finalmente Ele lançou o álbum How I'm Feeling Depois de mais de um ano de promoção Ele lançou o que é O primeiro álbum dele ele tem uma mixtape que se chama I met you when I was 18, que contém o seu maior hit até hoje, que é a música I like me better, que vocês devem conhecer porque foi trilha sonora da, do filme para todos os garotos que já amei, sabe? I aquele, like me better when I'm with you Aquele da Lara Jean, que ela tem que, enfim, das cartinhas Que inclusive saiu
2: o 2 recentemente Saiu
1: o 2 agora
2: PS, ainda amo você
1: o Lauvi já tinha lançado 10 singles desse álbum <risos> Tudo bem que é, é metade do álbum Porque o álbum tem
2: menos da metade Porque ele tem 21 faixas É, né?
1: mano, é muita coisa E com o lançamento do álbum a gente conheceu as novas parcerias Que incluem BTS na música Who Sofia Reyes O Reyes Regis. Na música El Terrano Como é que é? Reyes. E, e Alessia Cara na música Canada O Love vem pro Lolo na sexta-feira do dia 3 de abril é isso, né? É, eu
2: acho que é. A gente tá muito confuso com as notas duas, mas a gente confuso. confia que é dia 3.
1: Isso porque eu escrevi na pauta 4 de março. E aí eu falei, <risos> não é 4, é 3, e o mês não é março, é abril. Mas Ou é, seja... Sim, sexta-feira é dia 3 de abril. Gays perdidos. Gente, é difícil ter dois empregos, peço desculpas.
2: Amiga, você escreveu como nos Estados Unidos, que é o um mês antes do dia. Né? Ai, pode Meu ser.
1: Deus do céu. Sublíngue, <risos> <Sobre> desculpa. <risos> não, esse é o Fábio. É, gente, esse álbum, que ele lançou também com várias, vários videozinhos... É, pra cada música no YouTube, então dá pra você ver, porque, tipo, a capa do álbum é ele de branco, sentado, grande e aí tem vários, tipo, mini eles com roupas coloridas subindo em cima dele e aí cada videozinho tem, tipo ele com uma corzinha, sabe? Então, pra representar uhum. um sentimento, alguma coisa
2: e outra coisa legal é que ele lançou um pequeno EP em parceria com o álbum que chama How I'm Feeling The Extras e são versões diferentes das músicas então tem algumas versões remix, algumas versões
0: stripped. é...
2: Que é mais tipo um... É muito é.
0: É o que
1: eu faria. Eu falei assim, ah, gostei da música assim, mas também gostei assim. Tem o feat com BTS também nesse EPzinho, não tem? Não. O... aquela... é... Sim, não tem. Não tem? Não. Ô, oh, louco. Achei que que, que não é tinha. Make it right. É, não, não tá? Não tem. Que pena, né, Lauvi? Mas que enfim. Pena.
3: Vamos
2: começar ouvindo a opinião do
3: Fábio?
1: Yes!
3: Eu confesso que eu tava muito... Um, com o um pé atrás com relação a esse álbum, eu achava. Eu não sou o maior fã de Love, eu não gosto muito das músicas dele. Eu acho que ele faz. Ele é muito melozinho ele, ele é literalmente o geão americano. Tipo, ele fala muito sobre estar sozinho, e de fato, tipo, isso se confirma nesse álbum. Várias faixas são sobre isso, a gente já, já sabia. Mas além disso, eu acho que tem algumas faixas muito boas é, lá dentro, tá? Não algumas, vai. Duas faixas muito boas, as outras elas são mais do mesmo do que ele tinha vinha lançando já. É, mas não é ruim, não é um álbum ruim. É um álbum é, dentro do que se espera, acho, pro Love. É algo que os fãs dele vão gostar muito, pelo menos na minha na minha percepção, assim. E, e não é algo que é difícil de ouvir, é super gostoso de, de escutar. Só não tem nada de inovador, não tem nada de muito interessante lá dentro, que você olha e fala, putz, quebrou. Sabe? Tipo, isso aqui sai totalmente do que tá tocando hoje. Ou, ou sabe, é, é algo que traz uma tendência ou aponta alguma direção pra música. Não é nada, não é nada vanguardista. <risos> Talvez eu estivesse esperando demais do álbum do menino. Mas pra quem gosta, já, eu acho que é um ótimo álbum. Não precisaria ter 21 faixas. Eu sinto que algumas são muito parecidas também, ao mesmo tempo. Mas fez o, a lição de casa. Fez, fez direitinho. Parabéns, Lau.
1: Eu concordo com o Fábio. Ele não foi... Ele não foi inovador nesse álbum, mas eu não esperava que ele fosse, tipo... Eu
2: também não. Eu
1: tava esperando exatamente isso, tipo, ele é um, sabe, comfort álbum? Sim. Tipo, uma coisa, é pra você ouvir e ficar, e ficar quentinho?
2: Sim, eu pensei em outro tipo de comfort, É, mas...
1: o
0: quentinho, eu não vejo quentinho, assim, eu vejo uma... Uma solidão, uma Uma tristeza. solidão. Sim, gente, a música você... Modern Loneliness <risos> é, tudo, é tudo, gente. Eu super, eu super fico assim...
1: Mas é um quentinho de, tipo, alguém te entende, entendeu? Tipo, eu, eu acho legal quando alguém hum, lança okay. uma música que, que se passa... Tipo, que eu consigo me identificar, que eu falo assim... Nossa, tipo... É sonoramente muito confortável. É, Lau, é, tipo... isso. E também as letras me, me... Eu gosto quando alguém lança algo que eu sinto. Porque aí eu fico, tipo, tá. Ok. Tá tudo It's bem. It's fine. It's fine. It's fine, guys. <risos> <risos> mas eu... O que eu valorizo no love são as letras. Apesar de algumas delas serem muito repetitivas. Mas eu gosto disso. Eu acho que ele... Ele fala o que eu quero, entendeu? Eu acho isso legal. E é um popzinho muito delícia. É, a gente não comentou as músicas conforme elas foram sendo lançadas. Porque foram muitas, muitas. E a gente deixou justamente pra esse momento. Que finalmente chegou. A minha música favorita desse álbum é Minute. É, essa música é perfeita. Com que é, o Lani. Com o Lani. Que é a banda que a gente não conseguiu ver no Lula Lollapalooza. É, porque fomos evacuadas. Eu acho essa letra perfeita. Tipo, se você não quer dizer algo, não diga, tipo, deixa na sua boca. Por que, que você vai falar algo pra alguém que só vai decepcionar, sendo que você não sente aquilo? Eu acho isso lindo, tipo, de verdade, de uma maturidade você fazer isso. Muito, muito legal, assim, eu amo essa letra. É, Drugs and in the Internet é uma das minhas favoritas que também. Que é a que abre o álbum. Que é que abre o álbum, foi um dos primeiros singles, depois com a música com o Troy, que também é perfeita. I'm So
0: Tired. é.
1: I'm, I'm so, so tired, tired, of songs, tired of love
0: songs, tired of love songs, tired of love songs. E também uh -huh. a
1: música é I Don't Wanna Be Sad Anymore. I don't wanna be sad forever, I don't wanna be sad no more. Essa especificamente é muito repetitiva. Eu né? adoro é. isso. Mas mesmo. eu adoro, é exatamente isso, é isso que eu quero ouvir. Eu tô muito ansioso pro show dele no Lola, eu acho que... Ele é bom no que ele faz, sabe? Tipo, ele é um cara só que faz tudo. Eu gosto disso. Uhum. Eu gosto disso e ele escreve muito bem. Eu acho que... Quando você falou de
2: comfort, eu pensei num álbum confortável pra ele. É. é porque o que acontece? O love ele tinha lançado... Tem uma carreira um pouco longa, assim. Só que, tipo, sempre foi muito independente. E daí ele lançou a Mixtape, que é uma coletânea de tudo que ele já tinha feito. Que é a I Met When I Was 18. E ele começou a ganhar um pouco de tipo, notoriedade, ele era um quenhezinho nessa época. É. E daí, é, recentemente, acho que final de 2018, início de 2019, foi quando ele começou a irritar mais. É, e eu acho que ele precisava fazer um álbum nesse formato, sabe? Tipo, ah as pessoas estão esperando isso de mim, eu vou dar isso pra elas. Quem então, é, ele não ter sido inovador não é um grande problema pra mim. Ah, álbuns longos, se considerar essa coletânea como álbum, vai se tornar a marca dele Porque aquela tinha 18 essa tem 21 faixas As duas tem um pouquinho mais de uma hora, o que é bastante é, Eu concordo com o Fábio que algumas faixas poderiam sair Mas eu gosto muito, isso é uma coisa que o Fábio fala Daquela meiuca do álbum, sabe? Uh -huh. Tipo, faixas 10, que é a mente ou 11, que é a Thelma e Mama, apesar de ser super cheesy e breguinha. Ma é,
1: Thelma e Mama é bem breguinha, É muito né? breguinha,
2: é que eu me relacionei muito, que eu tenho uma relação muito fofa com é... a minha mãe. Te amo, Dona Célia.
1: Ai, que Todo... farm! Todos amamos Dona Célia.
2: É, até a faixa que é El Terrano, que é uma das faixas mais diferentes, então, da, sei lá, da 10, 11 até a 15.
1: A nossa ouvinte Elisa amou a faixa El Terreno. Eu gostei muito, a achei A Sofia tipo... Fragoso também. Ela já deu essa opinião? Já no Twitter.
2: Uh, pra mim, acho que as minhas faixas favoritas são I'm So Tired e Sweatpants.
1: Eu amei sweatpants. Você amou sweatpants? Não sei. Ainda não cresceu. Tipo assim, as músicas eu não, novas...
2: Eu, eu não relate com a música, porque não é o que eu faço. Mas eu gostei muito dela.
1: Eu acho que as músicas do Love demoram um pouco pra crescer em mim. Quando o Minute foi lançada eu fiquei tipo assim... Mano, é, é uma parceria de Lani e, e Lauvi, que eu gosto muito, e eu não, gost, sabe, não gostei da música. E aí, depois que eu fui ouvir, parar pra prestar atenção na letra, tipo, se tornou uma das minhas músicas favoritas da vida, assim. Uhum. E aí, eu acho que isso vai acontecer com as músicas novas que foram lançadas, apesar de eu concordar com o Fábio que tem algumas que poderiam sair. Agora, nesse momento, eu não sei dizer quais...
2: Eu acho que tem algumas. Tipo, pra mim, o feat com a Car, por exemplo, é uma coisa que passa completamente Nossa, mas aqui né? é a
1: cara, entendeu? Do, do, do
0: estilinho dele, assim. Sim, dos dois. É, dos dois. Então, Combina tanto, né? Não
1: passou despercebido por mim, porque eu gosto muito dela. Então, tipo, foi uma das primeiras que eu fui ouvir. E eu, eu, eu fiquei, gosto. tipo assim, ai, ah, é Canada, tal, gostei. Tipo, vamos sugerir pro Canadá e tal. Mas eu entendo que, tipo, ela foge um pouco da proposta do álbum. Pra mim ela só meio. É, tipo.
2: É. Falta, sabe? Eu gosto muito dela também. E quando eu falei, nossa, tem um fiz com a Cara. E deu, é... eu fiquei, ah, era é isso. Tipo,
1: eu esperava um pouco mais da letra. Até porque a Alessia tem letras incríveis, Sim. né? Foi um pouquinho de... A Alessia. A, Lecha. a, Lecha. a Lecha tem letras incríveis, <risos> né? Aquela lá Só do... Só depois
0: do carnaval. Só depois do carnaval é ótimo. Assim, eu vou falar a minha opinião. Eu sempre tive muito bloqueio com ele. Mas ele foi muito me conquistando aos poucos, assim. É... E é exatamente isso. Eu sinto que... É... Tudo que ele faz é muito perso personal.
1: <risos> é muito personal. Oh é tipo, international.
0: É muito pessoal. É... Ele tem muito forte na nossa geração, assim, de falar de, de sentimento. A música set Forever é muito isso. A música Mother Loneless é a minha preferida do álbum. É... Eu estou louco com essa música. Eu, Eu baixei, acho estou que ouvindo. essa é
1: a música que define o álbum, sabia? É. Eu
0: acho que,
2: tipo... as que a que abre, que é a na the Internet, e essa que é Mother é. Loneless, que fecha o álbum, é tipo... Eu
1: acho tudo. Assim... Essa música poderia ser o título do álbum. Eu acho. É, é,
0: é. É legal que o título do álbum, ele é de um jeitinho, é tudo minúsculo, com uns negocinhos, né?
1: Com um
2: tiozinho antes e depois. Super
0: adolescente também. Ah, eu adoro, gente. Eu me identifico super, adoro você, tudo de bom. E eu me sinto meio alternativo ouvindo ao mesmo tempo, sabe? Eu me sinto super tipo, ai, que eu começo a descolar, sabe? É,
2: ouvindo lá, eu, nossa, ai, é, de tendentes Exatamente, aqui. Ai, adoro. ele vai
1: tocar no Lovapalooza. Ai, eu tô tão ansioso por esse momento, eu queria estar na grade. Juro que eu queria estar na grade. Eu, tô, eu posso Fala fazer. Fala pro o... Ronaldinho Gaúcho. Queria estar na grade. <risos> Caralho,
0: <Bita.
2: risos> posso só fazer um parênteses? Eu acho que o Lula vai estar um pouco vazio, sabia? Você acha que vai estar? Eu acho que tá... Por causa
0: da corona,
2: também, mas apesar de ser um lugar aberto, a chance de contaminação é bem menor, de transmissão. É... Não, mas por conta de ingressos mesmo. Eu acho que eles estão com um pouco de dificuldade para vender.
1: Isso. E... É que também todo... o line-up no... O line-up
2: falaram tanto e foi aquilo.
1: Pois é, né? Enfim, deviam ter trazido Carly Rae Jepsen quando podiam.
2: E ainda pode, né? Porque o, o cachorro da Carly Rae cabe em qualquer festival aí. Meu Deus do
1: céu. Ai, a gente não sabe, será? Ai,
2: amigo. Eu gosto muito dela, mas eu acho que não. Não, é um, mas eu juro que eu é um acho cachezão. que não deve, eu
1: não acho que deve ser, não então, deve um ser barato, não. Juro por Deus. Hey Siri, how much is
0: Carly Rae Sei lá. Jepsen. Como fala? Não, tô brincando. Jepsen. O <risos> que você <se> falou? Jepsen. <risos> Ai. Jepsen. Sei lá.
2: Então é isso. Vamos pro próximo tópico?
0: Vamos pro próximo tópico. Vamos pro tópico que, né... É isso aí, pessoal. Nossa adolescência oficialmente acabou. Katy Perry está grávida. Ai, de Katy lançou o single junto com o videoclipe, onde fez o anúncio. Ela está grávida de seis meses. Segundo... De seis filhos. <risos> e cada um nascerá por um orifício. Um pelo nariz, <risos> outro pelo. Bacana. Ai, que nojo. Pois é, gente. Segundo a Kate, que está noiva do ator Orlando Bloom, a gravidez foi planejada, tá, pessoal? Pra quem tá julgando aí. Ah, isso daí não se planejou. Não, não usou
1: a camisinha. Ah, a camisinha furou.
0: Pois é, o então. O tio saiu do lugar. Foi planejado sim, e ela conseguiu esconder de todo mundo, inclusive da equipe da American Idol, onde ela é jurada. Então, assim, parabéns, fez a Beyoncé, a louca. E é isso. E aí ela lançou esses novos cinco, que chama Never Worn White, que significa nunca... Menina, nunca usei branco. Como é que fica, hein? O
1: <risos> é... um vestidinho,
0: nem no ano novo. É, é, é isso que significa a música. Que veio depois de Harley's in no Y, que é uma música muito boa, que é You and I, I, I riding Harley's in the Y, I, Ai, Mas que, que, que flopou e tava todo mundo apostando. Que, né? que não entrou nem no Hot. Não entrou assim. Entrou? Qual que não entrou? Todas né? entraram. Não, teve não, tem uma que ficou
1: entrando. bubbling under. Não, é. gente, todas entraram. Certeza? Eu tenho certeza que não. Absoluta? Olha, Arme, olha. Não,
0: não importa. O fato é. Que ela diz que ela vai lançar um novo álbum no verão americano. Que agora em julho, né? Em meados de julho. De junho a setembro. Isso aí. A arma que é bem americana sabe dizer melhor, inclusive.
1: <risos> bem estacionada.
0: Exatamente. Estacionada. <risos> mas que ela não vai divulgar, gente. Assim como todas as, todas as cantoras do mundo pop. Mas no, no caso dela é porque o bebê vai nascer mesmo. Não porque ela é preguiçosa. Como certas artistas. Né? A louca. Enfim, é, ela falou pra revista Estelar isso, Stellar. Não sei como que não conheço essa revista. É da Austrália. Ah, tá. Mas ela falou, abre aspas, com o próximo álbum haverá um próximo grande foco. <risos> <risos> como o próximo álbum, haverá um grande foco em saúde mental, felicidade verdadeira e como chegar lá. E é isso, gente. Inclusive existem boatos que a Kate vai lançar um documentário contando o processo criativo dela, desde o Witness até esse novo álbum. E assim, tudo é um
1: mistério, inclusive. É... Inclusive tudo. O sexo do bebê também. Se bem que falaram que é menina, né? Ah. Ela, ela meio que tipo, anunciou em um show
0: aí. Espero que sejam um dois, a louca ela saberia. <risos> ela já saberia com seis meses. Ué, tem aquela série, não sabia que estava tava grávida. Ela mas pode se ela ser... sabe Imagina. que ela tá grávida. Ué, de um só. Nunca se sabe. Ah, <risos> meu filho. Mas não dá. Se
1: ela fez um, um ultrassom, ela já sabe que é um. Ah, essas crianças nascem de cada lugar que a gente não sabe. Oh, né? Mas acho que ela vai ser uma mãezona, viu? Porque ela é, ela é puro amor. Essa mulher é puro amor. Ah, e ela
0: é demais mesmo. Eu adoro ela. Eu, assim, eu acho... <risos> Não quero soar maldoso, mas assim, eu acho impressionante que ela ainda está tentando. Maluca. Eu daria um break. Eu honestamente. Mas ela já deu. Ela só lançou, lançou singles. Assim, o break dela foi muito suave. Ela lançou vários singles. Vários singles. E assim, ela, ela se dedicou a esses singles. Todos têm clipe. Small talk. Mas, gente, é, Harley entrou no. Never no really movie. over. Não. Tá vendo?
2: E é, Small Talk. Picou em 81. E depois mas... saiu na semana seguinte. Ó, oh, mas deixa falar um
0: né? Never really Over foi a melhor que chegou no top 40 e ficou por bastante foi, tempo. Ficou... Top 15,
1: top amigo. 15, número, número 15. Never é. Really Over? Ah, é. hum, tá,
0: Parabéns, Kate.
1: Não Fica. foi pequeno never, é, never Really Over. Mas é, fazer um clipe pra Kate Perry é o mínimo, né? Porque ela é rainha do videoclipe. Não,
0: eu sei. Mas grávida, trabalhando na Marcanada. Tipo, ninguém marca nunca rádio. chegou no...
1: Tudo bem. Esse clipe The Man, da Taylor Swift, chegou aos pés de clipes de Kate Perry. Tipo assim, é, a Katy Perry é muito boa no que ela faz, né? Ninguém pode falar isso. Clipe ela faz muito bem. Bon é impecável.
0: Não, realmente, uma pena que, <risos> né? Enfim, a música Never One White é, one é uma balada, né, gente? Pra começar. É, assim, se eu fosse comparar com alguma música de outra era, seria By the Grace of God, da Era Prism. É, é boa. Eu acho que não é
1: um single, é uma música pra ela cantar Pra fazer um anúncio pra fazer um anúncio Mas da é o que ela dela. falou, ela falou, é uma música, considerem isso como uma música de anúncio Não é lead single de álbum É, porque assim,
0: não faz sentido
1: É uma balada, tipo, muito emocional, né? Não tem, é, é tipo...
0: Então, as músicas tristes, ela não me pega, não sabia? Dela. A única que música que eu gosto dela, que é triste, é Not Like The Movies É a minha preferida dela. Eu gosto eu muito de,
2: de... de... Unconditionally ah, mas é triste. E... Ah, eu, eu me pego aquilo. É? E qual que é aquela que tem uma versão? É... é... Teenage Dream? Não. Não. É... The One That Got Away? Isso, versão Eu cruz, amo
0: tipo. The One that Got Away. É, não era essa.
1: É muito boa. After high school. É, mas
0: tipo assim, essa musiquinha, essas musiquinhas de piano não, não me pegam muito ela. Até porque eu considero ela uma artista pop dançante feliz. Então quando ela me vem, entendeu? Ela não tem a melhor voz do mundo e tal. Então pra mim, eu não vejo ela Ai, como artista amo, de, de músicas de baladas. Eu amo ela. Gente... Não tem como questionar a carreira dela. Eu acho que nem vale a pena a gente ficar revisando as, as eras, porque assim, ela já provou ser o que ela. Sabe, ela é tudo.
1: Ela é tudo mesmo. Ah, eu gosto muito de uma da Kate, que é do One of the Boys, que é o do último single. Qual? é Que foi, tipo, fez muito sucesso aqui no Brasil e no resto do mundo, não. You're So Gay. <risos> não. não sei, amigo, qual? Ai, gente, é aquela que tem o um clipe que o cara vai pra guerra e ela fica, tipo, sozinha. Tô
0: procurando aqui. One of the Boys. Thinking of You. Thinking of You. Because ah. I'm with him, I am thinking of you. É muito boa thinking mesmo. Thinking of you,
1: thinking of you. Todas as
0: eras são muito boas. Sim.
1: Sim. E eu gosto muito. Eu achei lindo o clipe, o jeito que ela anunciou. Apesar de parecer uma música muito mais sobre casamento do que sobre filho. Então, tipo, eu não... Sabe? Ela falou... Vou casar, e aí no final tem um filho. Não é uma música tipo assim, vou ter um filho, Ah, e esse entendeu? menino dela é um gato, né? É. Enfim, espero que ela esteja feliz. Eu achei esse momento muito bonito. Tipo, eu achei ótimo que ela fez um clipe, um puta clipe, uma música pra anunciar a gravidez. Tipo assim, sabe? Posso fazer isso, porque eu tenho uma grande carreira por trás de mim que me permite fazer isso. O
0: cabelo dela é loiro ou preto, natural?
1: É loiro. Ah, então ah, vai... Certeza.
0: Certeza. Eu gosto dela de cabelo preto. Agora que ela tá grávida, ela vai continuar, então, loiro. Ah, que usa peruca, não precisa pintar, né? Não é que nem classe média, precisa pegar um, um garnier ali, minha filha, levar na, na. Vocês sabem que o pessoal faz isso, não sei se vocês sabem. Não. Compra tintura no mercado, na farmácia, no L Gold, e leva na cabeleireira, <risos> pra cabeleireira, pra cabeleireira eu vou pintar. <risos> é mãe, lógico. Minha mãe faz isso. Então. Vocês é ficam indo no estúdio W aí, minha filha? Ah, meu amor. A não mãe é faz assim mesmo. É lógico, é lógico enfim. Vamos ver a opinião do Fábio? Vamos sim, Fábio. Qual que é a sua opinião? Eu gostei.
3: Eu fiquei muito feliz quando ela lançou essa faixa. Especialmente por conta do clipe. Eu acho que essa é uma faixa que a gente tem que falar por causa desse clipe, por causa do momento que ela tá vivendo agora. De, sabe, ter alguém na vida dela que aparentemente tá dando certo, tá grávida agora, que foi uma coisa que ela sempre quis tem uma família, tipo, tem um filho e tal. Então, achei lindo. A letra é linda da música. As baladas da Kate são muito boas. É, Desde Not Like the Movies, é, teve também é, Thinking of You, que é muito boa. Então, ela nunca decepciona, assim, quando o assunto é balada. É, é só isso que eu tenho pra falar. O clipe é bonito, muito bonito. E que venha com muita saúde, pois beleza terá, né? Filho de Kate Perry, filha, né, no caso.
0: Ah, agora eu quero saber a sua opinião sobre a Kátia. O que, que você <risos> Kátia, acha? Eu amo a
2: Kátia, gente. É, mas eu concordo com vocês. Assim, É uma música... É, ela não me pegou tanto, porque eu não acho uma música tão forte, mas ela é muito bonita, sabe? É uma coisa que você olha e
1: fala... É você, chique. É chique. Sabe aquela coisa que você olha à distância, você cabeçal, uh -huh, é, a distância e balança a cabeça? A Keith Perry não tinha uma música chique. Essa música é chique.
2: Eu não consigo pensar
1: nas coisas eu também, é que a gente não, agora. Não, tudo bem, mas pensando assim, tipo, não
0: me vem uma cabeça. Não, eu pensava numa característica chique, é uma coisa muito específica.
1: É, tipo, a, mesmo as baladas, assim. É, realmente. Mas, enfim, a música não é, tipo,
2: um single, singlezão.
1: É um, é um pianinho.
2: É um peninho é uma coisa, assim, pra realmente fazer um anúncio, falar. E agora dizer que vai ter álbum e que vai chegar em breve. É... É isso, não tem muito. É, é bonito. Ah, ela com aquele vestido. Eu diva pop, eu com o vestido da Katy Perry. Ah, é, é
1: verdade, é, é verdade. E tem uma coisa, eu acho que isso marca... Tudo bem que é um pouco clichê. Tipo, se agora ela vai ser mãe, agora ela lançou essa música, eu acho que isso tipo isso vai dar uma maturidade pra música dela, assim. E posso falar uma
2: coisa que eu tô pensando aqui? É, tem muito... A indústria é machista, sexista, uhum. e tem isso, tipo, quando a pessoa vira mãe, tem artistas que são, tipo, menosprezadas porque viram é. mães. Então eu acho que, no final das contas, vai ser até bom, entre aspas, que a Kate teve esses flopzinhos recentes, porque ninguém vai poder virar e falar depois, ah, não, ela teve flop porque ela virou mãe. As coisas não são relacionadas. É.
1: Não.
0: <risos> Ai, mas é tão triste, né? Ela virou flop porque, realmente... É. Gente, mas... Mesmo... Porque, porque ela errou. <risos> Foi erro 100% dela. Nenhuma criança tá responsabilizada por isso.
1: Ai, eu não sei se foi 100% dela não, sabia? Porque, tipo, eu realmente acho que se Bon Appetit tivesse sido lançado, sei lá, antes, não, isso não teria acontecido. Eu realmente acho que foi um preconceito por causa da idade dela. Tipo, ela errou um pouco com o Witness, mas foi por causa da idade. Tipo, o Witness não é tão ruim assim que as pessoas falam pra ser esse... esse...
0: Esse lixão, esse assim, de esse chorume.
1: Tanto que a, a, turnê, a, a turnê foi super bem sucedida, tipo, não, não justifica. É que aí eu vou entrar em outro quesito, que eu não sei se vale a pena ficar
2: discutindo, é, mas artistas grandes como a Kate e outros que me vem à mente rápido são é, Maroon 5 e Pink, é quando eles têm uma carreira já longa e de sucesso, não é o último álbum que vai influenciar a turnê daquele é, álbum, verdade. Sabe? Porque o último álbum do Marmar Five é ruim e a turnê foi muito boa. O último álbum da Pink, os dois últimos, né? Que ela fez a turnê de, de um e daí no meio do caminho virou fez da outra também. É, os dois álbuns não têm grande sucesso comercial, mas é uma turnê que é a mais lucrativa da Pink e uma das mais lucrativas do ano. É. É, e a Kate é a mesma coisa.
1: Ai, não, eu concordo com você. Eu sei disso. E eu acho que uma coisa que a Taylor falou no documentário dela que faz muito sentido. A Reputation Tour, ela enxergou como tipo um dos últimos momentos em que ela poderia... É o álbum Reputation, tipo, realmente falar, estar no auge e falar sobre assuntos ainda, tipo porque depois ela meio que já não esperava estar no auge tipo, você viu? Ela falou isso, tipo, depois você não viu anos... ainda, amigo, confesso ai, tá bom, desculpa, <risos> ela tava aqui Spoiler! tipo, depois dos 30 anos, ela ela sabe que a, as pessoas na indústria sofrem esse tipo de preconceito é, então. então ela falou, é a última vez que eu vou lançar um álbum que eu vou, é o, o Lover e Reputation, no caso, né, tipo, é a última vez que eu vou poder alcançar picos grandes, em paradas e não sei o que. Porque depois as mulheres são ignoradas na indústria. Uhum. Ela falou, você pode contar nos dedos quantas mulheres acima de 30 anos fazem tanto sucesso assim. Sim. E tipo, é isso, sabe? É triste, é triste. Mas eu gosto muito dela.
0: E o próximo tópico... <risos> Sim, é ela. A Cris. Cris Aguilera a voz da geração, a voz mais potente, o melhor, o melhor alcance vocal, assim, inesquecível. Cristina Aguilera saiu da sua toca, puxada pela Disney, lançando uma música, a sonora do live action de Mulan. Ela já tinha lançado lá atrás, é, para animação, né, quando não era live action, a música Reflection, que inclusive foi seu primeiro single na carreira dela. Sério? Né? Eu
2: não sabia disso. Sim.
0: É, e ótimo. E aí, ela, no live action, ela lançou uma versão reimaginada de Reflection. E a música Loyal Brave True. Que tem, inclusive, uma versão em espanhol chamada El Mejor Guerreiro. Nada é... a ver com o título em inglês. Nada. Enfim, né? A gente tem que adaptar. E, e vamos de adaptação. E o filme chega aos cinemas no dia de 27 de março. Né? Em breve, seguindo aí a onda dos live actions... Que tem dado certo pra algumas pessoas Pra algumas não Não vou mencionar aqui quem não deu certo é... Um
2: dinheiro deu certo pra todo mundo Assim, a Disney Primeiro estuda é. na
0: história Ter sete filmes com bilhões de dólares a no Leon... Eu tô falando da Beyoncé É assim, eu tô falando dela
1: <risos> <risos> Rei Leão é uma das maiores bilheterias da história Mas a Beyoncé
0: não conseguiu colher os frutos que gostaria
1: Não conseguiu uma reindicação ao Oscar É que, sejamos sinceros O filme irritou, mas é ruim mas tudo bem, não é culpa da Beyoncé. Não, não é, até porque ela nunca erra. Né? Será aqueles?
0: Enfim, não, voltando, não é. voltando pra voz da geração Cristina Aguilera, eu pergunto: o que vocês acharam dessa música? Porque eu amei aqueles. Eu fiquei emocionadíssimo. Eu amo essa mulher. Eu amo a Cristina Aguilera. Pra mim, ela nunca errou na vida dela. Gente, eu amo a Cristina Aguilera. Eu amo. Tudo cantado na voz dela fica perfeito. Ela coloca emoção. Além de ter uma voz impecável, cabelos hidratados, vários, uma carreira de sucesso. Aquelas sardinhas no rosto. Sardinhas. Ser uma pessoa extremamente amada e aclamada por toda a sociedade, Ai, sabe? Ela consegue colocar emoção nas músicas, além de tudo isso. E... Com certeza deve ser lubrificada. Aquilo que eu posso Porque ela é tão perfeita que, tipo assim, nem isso ela deve ter errado. Deve ter Ai, dela. caralho, bitar. E é isso que eu tenho pra dizer. Eu te amo, Cristina Aguilera. E. Ai, te amo. Te amo, te
1: amo. Ai, gente, eu achei essa música. Não tem nem o que falar. Se ou você sabe que é do filme da Mulana, é né? óbvio. Tá na é. produção da música. Exato. Tipo, a, o jeito que ela é e tal. E. Eu achei legal eles puxarem ela de novo pra fazer a música. Uhum. Tudo bem que é algo que ele já tem feito em outros filmes, tipo, chamar o Elton John pra participar né, do reunião e tal. E o Hans
2: Zimmer também. É. Que é quem e... produziu a, a score, né? A trilha sonora. A não Ladin, acho que teve
1: isso também, não foi? Ai, não sei, amigo. Só é tô
2: eu não sou trofeio de Aladdin. Eu
1: não sei dizer sobre. O, enfim, mas eu acho que teve isso. E faz todo sentido. Tudo bem que a, a Cristina não é, tipo, a compositora da faixa e tal. Mas isso é muito significativo na carreira dela, porque como. O Beats falou: é o primeiro single da carreira dela, lá em 98, sabe? Tipo, ela era muito nenezinha e ela lançou a, a música para o filme de Mulan. Ela ficou conhecida por isso depois, enfim, a carreira dela aconteceu eu achei muito legal a letra é linda porque o filme é lindo o bitar até eu tava conversando com o bitar no carro ele não é muito fã do filme e eu fiquei até juntando argumentos na minha cabeça para defender o filme para ele mas eu vi que isso não valia a pena <risos>
0: eu tenho alguns filmes da disney que não, não pegaram muito para mim assim todo mundo tem né é, todo, todo mundo, mundo... Tem, tinha um favoritinho assim é. eu tenho muito tarzan irmão urso e rei leão todos que diz respeito a crescer né ah, acho que eu tenho alguma questão com isso <risos> <risos>
1: enfim, não, mas Mulan eu gosto sim, eu gosto, é um filme lindo e, e a música é muito bonita, né, não tem o que falar, tipo, é um não filme tem. pra quando, sonora
2: é, Mulan é um zero, tipo, zero filme que me marcou muito nem lembro dele direito, assim é, e é um dos filmes que mais vai ter alteração no live action, né, porque quando a Disney fez a animação, ela errou ela errou em alguns quesitos é, pra cultura chinesa algum, a, aquele personagenzinho que canta é, tem... Isso, ele tem outro significado na cultura, então, tipo, a Gêmea se apropriou de algumas coisas Para botar na animação, que na verdade é até um pouco ofensivo. Então, ela mudou muitas coisas dentro do filme. É, então, vamos ver se ela vai acertar mais nesse quesito. Estou. A... Não estou, na verdade, eu não estou animado para ver o filme, mas eu quero, sabe? É uma coisa que, tipo. Vamos ver como vai ser isso hoje para mim. É, maduro, uma... uma pessoa crescida na vida, sabe?
1: Eu tô bem animado pro live action, pra falar a verdade. E Tirarem o Mushu me deixou um pouco chateado. Eu entendo por questões... É... Culturais. Culturais eles fizeram isso. Mas coisas que eles não fizeram no filme do Aladdin, que a gente já falou sobre isso. Mas tudo bem. É, então. Né? Porque a cultura chinesa a gente vai respeitar, mas a árabe não. É... <risos> e eu acho que a música... Quando eu vi a primeira vez eu fiquei tipo... Why the
2: fuck a galera tá cantando isso, sabe? Dei, que eu tinha esquecido basicamente do de reflections.
1: E gente, em português é acende, né? Ah, eu não sabia, não. 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 É assim. Ai, eu ah, e vozes isso. equivalentes,
0: né, Lucas? <risos> A Cristian Guerreiro é muito boa com trilhas sonoras. A, ela cantou uma música é, que eu gosto muito, chamada We Remain, pro os Jogos Lorazes. Caralho. Do não, é
2: que, Bitar, vamos lá. Essa trilha sonora... É tudo. Que, que é para os Jogos Horazes 2, ela tipo, foi produzida pela Lorde. Yellow Ficker Beat. É incrível. É Gente, essa eu, já, eu já fiz essa, essa divulgação descobri, aqui um dia, mas escutem essa trilha sonora, eu por Eu descobri favor.
1: que We Remain é... Remain, na verdade, é só hit aqui no Brasil, porque essa música tocava muito na rádio. Vocês lembram disso? Tocava. Tocou muito. Então, pra mim, ela foi um grande sucesso. E eu descobri que isso só aconteceu aqui no Brasil, não sei porquê.
2: Nossa, mas foi... Nossa, tinha uma música com a... da Cia com The Weeknd You Diplo, tipo... Ai, é muito gente, bom. É tudo.
1: Ai, Jogos Horários é uma ótima franquia.
2: Pena que foi cagada pela Lionsgate, que cagou também com a franquia de. Cagou? Opa, os últimos. Ah, amigos. Os últimos... É que eu não assisti o último filme. Ah, tá, por isso. É, ela cagou com. É, Jogos Horácio, ela acabou com o Divergente também, que é, os filmes são da Gay. tanto que o último filme, o último livro foi dividido em dois filmes, o último nunca foi lançado, ia virar uma série de TV, o foi foi cancelado, então, tipo, é uma, é uma saga que não teve desfecho Ai. cinematográfico, é, mas Nossa, enfim. mas
1: Jogos Horácio, o primeiro, eu acho muito bom.
2: Os dois filmes são incríveis, os dois últimos são lixosos. Jura, por Deus? Juro, juro. E me dói muito, porque é uma das sagas que eu mais gosto
1: Não, é, eles arrasam na atuação É tudo perfeito Gente. Tipo assim, é, é muito bom mesmo
2: Mas enfim, voltando Pra galerazinha e Mulanzinha Fábio, o que você achou, querida?
3: Gente, assim Acho icônico a Cristina Aguilera voltar Pra trilha sonora do filme Mulan Porque foi lá que tudo começou A carreira dela passou a existir A partir do momento que, que Ela gravou Reflection Pra primeira trilha sonora que foi sabe muito bem recebida pelos críticos, eu acho isso um ato muito respeitoso da Disney com relação a ela e com a voz que ela tem, porque ela é uma pessoa que ela é muito importante para a indústria. Ela quebrou diversos paradigmas, incluindo assim, quando a gente pensa em, em artistas femininas e, e a discussão sobre feminismo, a gente já falou sobre isso antes, é, há muito tempo, no lançamento de alguém, não lembro quem. Mas era alguém que lançou alguma faixa super feminista e não sei o quê. E a gente trouxe o que a Cristina Aguilera contribuiu para essa indústria, falando sobre isso em 2002 e tratando desse assunto em uma época que ninguém falava. E quem falava sobre ela era super retaliado como ela foi. Então, ter ela de volta eu acho que é sensacional. A faixa é muito boa também, é uma faixa bastante Mulan. Não tem muito o que comentar com relação a isso. É, gosto de como a voz dela tá, de como a voz dela tá soando, eu acho que... Depois, com a idade é, e as mudanças que o corpo tem, enfim, ela teve dois filhos, é, os hormônios mexem com isso. Ela ela tem, sei lá, 20 anos de carreira já, então, é, 22 anos, sei lá. O que eu sei é que, assim, a voz muda, querendo ou não, é como, é como um joelho. Ela vai desgastando, ela vai envelhecendo junto com você, então, eu sinto que ela... Nessa faixa, ela conseguiu utilizar a voz dela de um jeito que não é a forma como ela vinha usando antes, que era berrando e tentando alcançar as notas que ela alcançava antes, porque não acontece mais assim. Então, fiquei muito feliz com essa faixa mesmo. Cristina, você arrasou.
1: Gente, esse momento é meu. Sim, esse podcast, ele aconteceu para que esse momento chegasse e eu estivesse com esse iPad na minha mão e eu pudesse ler... É... ...este tópico que está na pauta... ...tudo aconteceu... ...o mundo girou, o mundo deu várias voltas... ...para que graças a Deus... ...e graças a um bom médico... ...que salvou a vida de Demi Lovato...
2: Ah, sim, com certeza. ...ou uma
1: boa médica... ...eu pudesse estar aqui lendo... ...essa pauta... ...que eu vou ler para vocês... ...Demi Lovato lançou o single I Love Me... ...ela está oficialmente de volta... I Love Me começa a nova era de Demi Lovato, depois de retornar de um período de hiato que começou lá por junho de 2018, depois ela sofreu uma overdose em sua própria casa. Sim, em sua própria casa. O ocorrido acabou de forma bem abrupta com a turnê e a era Tell Me You Love Me, como todos sabem. É Ou não. Ou não, se você não sabe, enfim, isso aconteceu, tá? É por isso que estamos aqui contando para todos vocês. A Demi não tava se sentindo bem, ela tinha lançado Sober, tipo, ela falou, galera, não tô sóbria, me ajuda, por favor. Ninguém ajudou. Ela sofreu uma overdose na casa dela, fazendo uma festinha com os amigos, amigos, entre aspas, e enfim, foram buscar de helicóptero, TMZ, e, enfim, rolou tudo isso recentemente, aconteceram várias coisas na vida da Demi, ela trocou de equipe agora ela está sendo agenciada pelo Scooter Brown polêmico, sim, mas isso está acontecendo, a Demi lançou no começo do ano a faixa Anyone, que ela apresentou no Grammys que foi realmente o grande comeback dela, tipo a primeira vez que a gente ouviu a voz dela realmente cantando, ela também participou do remake da série Will and Grace, né
2: se você diz, eu confio, não tenho
1: certeza Ah, eu achei que você ia assistir essa série Ai, não, Vamos por assistir? Por... Será que a gente vai gostar, Armin? Eu não sei Mas acho que tem a nossa cara, sim Vamos ver Pra promover o single, ela fez uma entrevista com a Ellen E essa entrevista foi bem importante Pra gente que é fã Porque ela contou sobre os problemas Que ela passava com a antiga equipe dela E com o manager Ela não deu nomes aos bois Mas a gente sabe quem é quem e como que ela tá se sentindo melhor agora com tudo isso? Quem é quem? é, é o Philly Mack, que era o agente dela... Que hoje em dia é agente dos Jonas... Continua sendo agente dos Jonas Brothers... E da carreira solo do Nick Jonas. Mas a entrevista dela foi realmente muito impactante. Ela fala, É uma entrevista muito pura, assim. É, a
2: Demi tá... Não desconfortável, mas tipo... Você vê que ela nem é, sabe muito como tocar no assunto. É, e não só a entrevista dela com a Ellen no, nesse dia... Se não me engano, no dia seguinte, que daí foi a sexta-feira, a Demi foi quem apresentou o programa. Então, ela não estava lá e a Demi fez todas as entrevistas, incluindo o Justin Bieber é,
1: e uma outra pessoa lá. E a atriz que faz villain Grace. Isso. No caso. <risos> Por isso que você falou de Will and Grace? É. Ah, tá. Não, é também porque ela, ela esse ano, ela tipo, a primeira aparição dela foi na, na série. Tipo... Ah, não, sim, sim, mas... Sim. Exato. Sim. Mas, voltando sobre a música, foi escrita pela própria Demi com outros parceiros, incluindo a cantora Anne-Marie, que a gente até perguntou onde está Anne-Marie? Escrevendo um hit tá para sumida a sumida ela, né, Marie? Exatamente, tá viva. <risos> a produção da música foi feita pelo Oak, que também produziu o hit Sorry Not Sorry, da Demi. A música foi lançada com um videoclipe que contém vários, vários Easter Eggs. Eu posso falar de todos aqui... Ah, Posso? eu vi já um... Eu não vi, eu, vi um eu fiquei switch, procurando, mas eu não todos. Achei. Eu vou falar. Primeiro que começa com ela fazendo uma alusão à bipolaridade dela. Então, tipo, tem uma Demi vestida de preto, que é a Demi que é viciada em academia, que tanto até mostra a marca de roupas dela de academia. Ah, isso eu e a Demi que é, tipo, toda zen, que ficava postando, tipo, ai, gente, eu me amo, tô fazendo aqui a minha... minha skincare. Self skincare. skincare sei não sei o quê, porque a Demi Lovato é toda skin... É toda, tipo, ai, gente, não sei o quê. E aí, essas Demis começam a brigar e a Demi fica olhando. Isso é tipo, sabe? Essas coisas assim. Então, ela fez uma alusão à bipolaridade dela ali, porque são várias Demis dentro da cabeça dela brigando.
2: Na verdade, a Demi zen, fica zen. fica flutuando. Quem briga com a, 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 a Demi é a... a Demi sombria é a, é a Demi real.
1: É, mas tipo, você entende que tá tudo ali misturado? é uma grande suruba. É uma grande suruba de Demi Lovato. O que não é. E não é a suruba boa, é a suruba mental. Então essa Sim. não é legal. <risos> e, enfim, aí já começa aí dando dando esse choque aí. Quem entendeu, entendeu? Quem não pegou, o farofa conceito explica. É, depois disso, quando ela sai do prédio, tipo, dá pra você ver. É uma mulher que é um... Enfim, faz alusão à mãe dela com ela e a irmã pequenininhas chegando em Los Angeles, que é quando elas estavam, tipo, procurando o que Demi Lovato minha filha quer ser artista? O que ela vai fazer? Vai pro Barney. Tem até uma fotinho que, tipo, elas estão exatamente com as mesmas faixinhas de quando elas eram crianças, assim. Então, bem fofinho. E aí, depois, Demi Lovato em Camp Rock que dá... Essa todo mundo viu, né? Qual? Demi Lovato no Camp Rock, no clipe. É Qual? O primeiro. Não,
2: mas qual que é a cena no clipe, amigo?
1: Ah, a cena é ela vestida de... Com aquela bata vermelha que é a capa do filme que ela canta This is Me. Uhum. Com, tipo, Jonas Brothers na banda. Ah,
2: sim, ok. Tem os Jonas bem. Brothers na banda no clipe? Sim. Não, não eles, né? Não, eu entendi. Mas
1: não, não é é lembrava é disso. Sim, porque eles estão lá, tipo, This Is Me, Camp Rock e tal. Hum. Aí depois disso... Ela vê os Jonas passando, que eles passam, né? Dá pra você ver que são três irmãos com roupas bem é, parecidinhas, que é aquela turnê que eu não lembro mais qual é, que eu acho que é Line Vines and Trying Times, que é a última deles, que é a mais chiquezinha. E eles passam assim, e a Demi, tipo, olha pra trás e dá um sorrisinho. É, que eu encaro não como Shade, eu encaro mesmo como, tipo, seguiram em frente, uhum. sabe? Tipo, ela olha meio que, tipo, passou, isso, isso rolou e... Infelizmente, tipo... Ou felizmente, enfim, acabou. E, enfim, ela sofreu na overdose. Eu acho que tem um detalhe bem importante nessa cena. Porque ela passa na, na maca, ela bota a mão na cabecinha dela. E no começo tá tudo vazio. Só que, de, tipo assim, tem ambulância e não tem ninguém. Só tem ela no clipe, se você reparar. Depois, quando chega a maca, aparece todo mundo para ir Falar com Caralho! ela. Caralho! Então é tipo assim, quando eu, quando, eu não, quando eu tava sozinha, não tinha ninguém quando eu tava pedindo ajuda, mas aí quando acontece a merda, aparece todo mundo. Sim, faz sentido. E aí isso, né? Então rolou isso. E aí aparece um casal. Um casal em que o noivo se parece muito, Wilmer Valderrama. Sim, isso é verdade. E eles passam correndo. E aí Lovato olha e fala, caramba, né? Eu te pedi em um casamento, moço. Você falou que não, que não era pra casar Mas depois a gente se separa e você Casa Muito engraçado oh, well. Entendeu? Então Tell Me You Love Me aí sendo bem representado Fazendo jus a esse álbum Que é magnífico, snobado pelo, Gre pelo Gremi Pelo Pelo Gremlin Mas I assim, é o Gremi melhor G. álbum Um dos melhores álbuns da carreira de Demi Lovato e assim, gente, eu acho que vocês sabem o quanto isso é importante pra mim, tipo... A gente sabe, amiga. É, foi muito, tipo... Quando ela, nesse processo dela lançar essa música... Uma das coisas que me veio à cabeça, tipo assim... Quando saiu a notícia, saiu no, t no TMZ... E, tipo, foram momentos em que a gente não sabia se ela tava viva ou não. Eu lembro disso. E, tipo... Acho que as únicas pessoas na vida que eu passei isso... Foi uma... Quando uma amiga minha sofreu um acidente. E tinham duas amigas minhas nesse carro. E a gente sabia só que... Uma delas tinha morrido. Só que a gente não sabia qual. E isso foi um momento muito tenso na minha vida, assim. Tipo, realmente foi muito tenso. Que eu não sabia o que tinha acontecido. E era uma resposta que... Você sabia que ia ser uma notícia triste, mas... É muito ruim. É uma sensação que eu não desejo para ninguém, assim. E com a Demi Lovato aconteceu isso também. Porque, tipo, eu não sabia se ela tinha morrido não. E eu não sei o que, que ia ser, assim, como que eu ia lidar com essa notícia. Tipo, eu fico até arrepiado aqui agora. Tô quase chorando. E... Cara, ouvir ela lançar essa música pra mim foi... Foi o que me deixou mais feliz, assim. Eu... Eu tô chorando. Ai, amiga. Ai... <risos> Ai. Fala. Vamos, aqui, gente, mas, vamos para o break comercial. What's going on, guys? Ai, eu fiquei muito orgulhoso que ela conseguiu, que ela que ela escolheu viver, sabe? Porque é o que a gente fala assim, ela ela ninguém sabe o que aconteceu, mas eu, eu realmente quando você para para olhar, ela não tava no... ela não tava bem, ela não tava feliz, ela não tava saudável e eu acho que, não que ela tenha necessariamente escolhido, tipo, vou me matar. Porque ela tava no meio de uma festinha ali com os amigos. Mas eu acho que ela, ela entrou num momento que ela não ligou, entendeu? Ela falou assim, eu vou usar isso aqui, eu sei que eu posso morrer. E eu vou fazer mesmo assim. Porque se eu morrer, tanto faz. Entendeu? E... Ela conseguiu sair. Eu vou passar pra vocês darem a sua opinião sobre as músicas sobre a música, e depois eu volto a falar. Fábio, quer dar a sua opinião?
3: Eu gostei também, eu acho que, sincero, sendo muito sincero assim, eu acho que é a melhor música que a Demi Lovato já fez na carreira dela, pegando o contexto atual, tipo, aonde ela tá hoje, é, o que, que aconteceu. E, e o clipe da Faixa, ele ele é a cereja do bolo, apesar de eu achar que não, que não tem muito a ver, sabe? Ela falar sobre... Ela se amar, tudo bem que ela fala sobre várias questões pessoais dela, mas ela trazer essa esse olhar sobre a carreira dela né, ao longo dos anos, não achei. Achei que foi uma estratégia para vender, algo que o Scooter Brown já está fazendo com, com Arena Grande, por exemplo, que ele tentou trazer para ela. É, mas no mais, eu acho que funcionou super bem. É, me soa muito como liso vocês estão ouvindo Whitney Houston tocando no fundo porque aqui no rosto eu fico tocando um monte de música e são músicas muito boas eu sei lá claramente uma pop que está fazendo essa playlist mas enfim um, isso é Whitney Houston é aquela I Have Nothing mas enfim voltando para Demi achei que em várias partes parece muito uma mistura entre a Ariana Grande e Liso. entre as coisas que as duas estão fazendo hoje então eu sinto que tem uma influência muito grande aí de ter o Scooter Brown é, olhando para a carreira da Demi é, e, e trabalhando essa estratégia de lançamento junto com ela. Espero que, realmente espero que ela consiga ter muito sucesso com essa faixa. Eu espero que essa era dela seja muito bem sucedida, porque realmente agora eu sinto sinceridade, mais até do que das outras vezes. E o som dela, agora eu tô vendo uma evolução. Por mais que ele seja ainda é, mainstream, eu sinto que ela tá trazendo coisas novas e diferentes é, do que tá tocando nas faixas de todo mundo, sabe? Por mais que ele não, também, de novo, não tá nem quebrando nem paradigma nem essa proposta, mas assim tá indo super bem, é, no sentido de quebrar aquilo que a própria Demi vinha fazendo antes e de desafiar mais. Eu acho, tanto liricamente, né? Falando sobre as letras, quanto falando sobre a produção da faixa e, e as batidas e o ritmo e tudo isso. Então eu gostei, parabéns dele.
0: Eu amei a música, gente. Amei, Mas amei. eu também, quem não ama a música? Não ganhando. tem como não amar, juro. É muito... Ah, juro, é... é tudo que a música pop precisa. A letra, o clipe, a melodia, é tudo muito bom, juro. Ah, não, 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 não é muito gostosinho é sabe? muito me lembra até uma vibezinha meio Bad Liar assim sabe Bad esse, Liar esse, esse
1: tê, 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 é, sabe esse, um... como é essa música tipo vocês Se separaram que são duas músicas em uma tipo sim, eu super. são duas músicas em uma sim quem falou é ótimo. Tipo, eu tinha pensado muito nisso e aí eu vi o reaction da como é o nome dela Dessa menina que faz muito sucesso fazendo react Ah, eu sei, é uma menina que é muito famosa fazendo react Ela <risos> chama A.J.L Sim, ela é muito ela, famosa Ela é muito fazendo react, o Beats falou parece ironia, mas não é É A.J.L, você sabe quem ela é E ela falou exatamente isso Tipo, são duas músicas em uma Ela achou que as músicas não Tipo... Não... Tem uma quebra muito grande. Tem uma quebra, mas eu achei isso muito legal
2: Eu achei porque ela, tipo, ela te surpreende Sim. Ela te obriga a parar e prestar atenção no que tá acontecendo. A música não
0: faz você cansar dela, realmente, assim. Não.
2: Gente, eu a achei... a letra é enorme. Se você abre a letra, é, tipo, muito o, grande.
0: O clipe é muito bem feito. Eu adoro ela brigando uma com a outra. Assim, eu eu adoro, adoro Demetri Lovato de vestidos bufantes. Ah, eu adoro. Aquele vermelho. Ai, gente. gente eu, tô, eu aliás, eu tô viciado nessa música personal. Eu não só adorei, como, tipo assim, I'm addicted.
1: E é isso. Gente, eu... Eu amei todos os versos dessa música. A letra é perfeito. Eu acho que quem me segue no Twitter viu que eu, tipo, fiquei louco. Não é louco igual obitar com Stupid Love, mas tipo do meu jeitinho, <risos> do meu jeitinho eu fiquei louco. Cada gay com essa gay existe. Cada gay com a essa gay existe, sabe? Tipo, cara, eu, eu consegui me relacionar com essa música, em, tipo, todos os versos dessa música fazem sentido. Tipo, eu vou até pegar a letra aqui para poder dizer isso para vocês. Mas Porque,
2: eu é ah, incrível. É simplesmente incrível. Eu acho que... É... Eu discordo com o Fábio que ele falou que, tipo, ah, essa vibe de eu me amo e trazer a história não faz muito sentido. Eu acho que, na verdade, acaba fazendo. Porque, tipo, ela tem que falar que se ama pra ter passado por tudo isso e falar que vai ficar tudo bem, sabe? E, e olhar pra trás e falar ok, posso ser errado, posso ter feito escolhas ruins, posso ter feito coisas muito boas, mas isso fez quem eu sou hoje, eu tenho que me amar essa pessoa que eu sou hoje, pra tipo pra eu, eu ser feliz
1: e, e tá tudo bem, eu não preciso de mais nada, eu preciso me amar e enfim, e, gente, eu acho que é mais do que isso, assim, tipo ela até ela duvida do se amar, entendeu? Ela fala assim cara, tipo, às vezes você não vai se amar, sim vai ter dias que você não vai se amar, e e você estar bem consigo mesmo é você saber que vão ter dias que você não vai se amar, e mesmo assim você vai ser forte o suficiente para seguir em frente e não se machucar nesses dias. Exato. O quão inteligente ela é dizer isso agora? Tipo assim, ela teve que lançar Skyscraper, Warrior,. É... Chegar sober. ali. Chega, sober, chegar naquele auge de, de confident e sorry, not sorry, entendeu? Tipo, ela tem uma música pra todos esses momentos, mas só agora ela poderia falar, cara, tipo, você não vai ser foda todos os dias. Vai ter um dia que vai ser uma merda. Uhum. E tá tudo bem. Tipo, Exato. isso é você conseguir. Isso é ter uma maturidade emocional? Eu acho que ela só pode ter agora. E voltando pra letra, tipo assim. Gente, wait you good at camouflage. Quem não faz isso? Vitara, você não faz isso? O quê? Tipo assim, você finge Ficar. pra você mesmo que tá tudo bem. Claro. Tá. Tipo, gente, pelo loucura. <risos> o claro,
2: Jardim um sorriso tipo, entende perfeitamente. Tipo, ela não
1: consegue... Jardim leva de sabotagem. Nossa, Jardim leva de sabotagem. A Kelly aclamou essa parte da letra. Sim. Tipo, gente, can't see what I am, I just see what I'm not. Isso eu, eu todos os dias, todos os dias. Todos os dias da minha vida. Tipo... Cause I'm black belt when I'm beating up on myself. Tipo, gente... A gente é o nosso maior crítico. Sim? Isso, isso é incrível. Tipo, e a gente fica se comparando com os outros. Eu, eu amei todos todo, toda a letra dessa música. Silêncio. Você.
0: A gay está, está descobrindo a semântica.
1: <risos> gente, eu estou fazendo isso sim. Sim, entendeu? É incrível essa letra. Eu, eu acho que.
2: Ai. Quando falavam I love me, é, vamos expor aqui. Vinha uma música na minha cabeça que é I Love Me, da Megan Trainer. E eu acho que a Demi conseguiu tirar isso da minha cabeça. Então isso realmente é uma coisa muito forte. Mas pra continuar clamando aqui, é uma coisa que eu achei muito inteligente. Tem, a música é incrível, realmente. Ela é tipo. Ela é moderna, ela é sagaz, ela é inteligente. Ela é perspicaz.
0: Foi muito perspicaz, olha, eu amei.
2: <risos> Mas uma coisa que eu, eu achei muito bom é que a Demi conseguiu ter A, voz, a Demi tem um, uma voz um grande alcance. E ela sempre berrou muito. E ela, isso era meio que uma... Não uma assinatura, mas ela é uma coisa que ela sempre fazia. E eu acho que ela conseguiu trazer isso de uma maneira diferente.
1: A tá é. Serena. Ela serena Eu acho não que não. ela está serena nessa ah, música. Ah, sim.
2: Exato. E... Ah, é. eu ela amei. não
1: precisou de altas notas para passar verdade nessa música sim e tipo não, que eu sinto tem notas, notas altíssimas mas tipo assim mas não são, eu... tipo a música não para para tipo dar uma mantona assim, sabe Sorry not Sorry lá no alto Stone Cold lá no alto essa aqui ela tá tipo assim cal, ela começa tipo bem calma ela não precisa gritar nisso aqui ah eu começa Depende muito do na vibe de Bad Line Siga, gente. ninguém consegue entender isso eu eu, sim, eu entendo o que eu sinto é que, tipo assim... Ela tava numa corrida... Tipo assim... Eu tenho que me aceitar... Eu tenho que ser foda... Sorry, not sorry... Confident... Tipo... Eu sou foda... Eu sou foda... E isso cansa... E tipo assim... Parece que ela, ela caiu... E ela meio que se rendeu... falou assim... Tipo... Meu Deus... Pra que que eu tô correndo? Tipo... Exato... não tá Muito bem isso, gente... Vão ter dias que eu não... Tipo assim... I wonder when I love me is enough tipo, Não vai ser suficiente nunca você ficar nesse discurso E tudo bem você ter dias que você vai usar esse discurso Porque você vai se sentir assim Mas uh, cansa Sim. E essa música parece que foi um respiro pra ela Que eu sinto que Ela ela, 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 ela se sente. Assim, tipo, sabe alguém abraçou ela e falou ela, tipo, Quando Calma, ela caiu no
2: chão de, tipo, de exaustão é...
1: Ela parou com a bunda e falou Mas por que eu tô correndo? É exatamente isso, sabe? é o que eu falei, tipo, ela tem uma música pra cada momento agora Confident e Sorry Not Sorry e, e, tipo, funcionaram muito bem E agora ela precisava lançar isso Tipo, o clipe é perfeito Eu entendo o que o Fábio falou Tipo, eu, eu acho que eu não lançaria esse tipo de clipe se eu fosse ela Eu faria outra coisa Mas ela quis fazer assim, Mas tá foi tudo bem sutil, bem.
2: porque teve muitas coisas que eu não percebi É,
1: foi sutil, eu não senti que foi um shade, assim Não, não é, A Demi
2: já confirmou que tem um álbum aí a caminho Uh, eu acho que... Não é confirmado que não vai estar no álbum? Ou é? Não sei. Mas enfim, é, mas ela falou que a, essa música é animada, é sobre Love Yourself, é, mas vai ter outras faixas de fossa e tipo as músicas mais... De chorar. É, for, uma das músicas, algumas das músicas mais
1: fortes que a Demi já fez. As mais tristinhas de Demi Lovato. Ou
2: seja, de extremos. Um álbum
1: de <risos> extremos. Gente, eu, eu, eu aclamo realmente essa letra, assim. Fica aqui pra mim que o Fábio falou que é uma das melhores da Demi Lovato. Eu provavelmente vou mudar de opinião, mas assim, olhando essa letra, eu não tenho o que falar. Ela, ela é perfeita eu pra mim. Eu acho
0: a melhor da Demi Lovato.
1: Tipo, eu acho
2: que ela é a mais... É ela é muito urbana que nem o Fábio falou nessa né? questão da liso é, e ela tem umas notinhas de arena grande de delicadeza assim ah, na melodia ela, ela, ela tem alguma
0: coisa tem assim, é, um, é uma música diferente tem né?
2: várias coisas que eu vou pegando assim no ar e cada vez que eu escuto eu pego mais coisas e ela me dá tipo ela me dá aquele fogo no cu que eu não quero ficar parado é
1: e eu acho que ela realmente fala o Fábio até falou o clipe trazer a a vida da Demi Lovato nesse momento agora não faz tão sentido eu acho que essa música fala tanto sobre a, a vida dela, tanto. Porque foi sempre tanto isso de, tipo, aceitar, 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 aceitar. aceitar E realmente ela agora ela fala, tipo assim, cara, o aceitar não tá no se amar toda hora. <risos> tipo, tá em se amar, você tem que se amar, pelo amor de Deus. Mas, tipo, eu acho que isso diz tanto sobre a história dela que, tipo, eu acho que só hoje eu entendi. E sabe outra coisa que eu acho...
2: É... Que daí, isso é uma coisa não só da Demi, do momento que a gente tá vivendo. Todo mundo teve seu revival. A Selena teve o um revival em 2015. A Kesha teve o um revival dela com o Rainbow em 2018, se eu não me engano. É... E a Demi teve, mais ou menos, em vários momentos. Mas o, o Tammy Love me, todo mundo tava achando que ela tava ótima. E, tipo, as três artistas, elas tiveram esse, tipo, Sou Renascendo. Mas agora elas estão renascidas. Tipo, você percebe essa, foi o que que você falou, essa serenidade, sabe? As três estão em paz consigo, consigo mesmas. É. E consigo, consigo. Fábio, é, então assim, ai, plenitude.
1: Amém. Gente, eu, eu realmente assim, eu tô feliz, assim. quando eu eu, eu, eu me senti, quando eu, quando eu era adolescente, eu fiquei assim, muito extasiado com o lançamento de Skyscraper porque realmente era, era a primeira vez que a Demi tinha assumido e ia voltar é, depois com Hard Attack, que eu lembro que assim, sabe, esperando a madrugada virar para sair a música, Sim. comprar no iTunes fazer é, coisas nas redes sociais, ficar lá em maratona baixar o VPN pra música subir na Billboard, eu fazia essas coisas e dessa vez aconteceu a mesma coisa. Eu não fiz isso porque não tem mais tempo. <risos> <risos> ainda Mas eu botei meu despertador duas horas da manhã porque eu tava nervoso com essa música. E não era, não era um nervoso tipo, ai, como é que vai ser o desempenho comercial? Eu queria saber o que, que ela tinha pra me contar. Uhum. E, e, e eu me senti adulto nisso também. Eu tava muito curioso. Tipo, o que, que a Demi vai falar, sabe? Porque quando eu era. Quando a gente é criança, tipo assim. Quando eu era Lala La Land, quando eu era Here We Go Again. Pra mim, era um a música Vinha já era um sucesso. Sim. Porque eu queria saber o que tava na música. Eu queria saber eu, o que eu ia ouvir, se eu ia gostar. Não o que o mundo ia achar. É muito louco isso. Muito. Porque pra mim, a Demolvata era a maior coisa do mundo porque quando ela vinha pro Brasil, o show esgotava. Então pra mim a Demi Lovato era gigante ela tá... era, um Pensa um show, só. era
2: um show no Credit Card Hall ela
1: fazia, <risos> ela fazia o meu filme preferido A minha série favorita Quando ela vinha pro Brasil o show lotava E eu amava música era a sua série favorita? Ah na época era Ai desculpa, joguei um pouquinho Não, tudo bem, eu, eu amo essa série, eu achei ela muito engraçada Mas tipo assim, você entende, ela tava no meu canal de TV favorita Ela era amiga das minhas artistas favoritas Que era Demi Lovato <risos> Amiga das, das minhas amigas, amigas. <risos> Amiga das minhas artistas favoritas Tipo assim, eu achava que ela era tudo eu achava que as três eram tudo. Então, isso era muito legal. Tipo, e olhando, pra, trazendo isso pra minha realidade de agora, tipo, cara, eu só quero ouvir a música porque eu sei que eu vou gostar e eu quero que os fãs gostem e a gente dentro da comunidade goste. E isso que me deixou muito feliz. Ai, tô aliviado. É isso. Pride. Pride. Sobre, sobre a nova era.
2: Achei que tava acabando, eu já tava chamando o próximo desculpa, quadro aqui. Desculpa.
1: É que, gente, vocês já viram que vai ter música com Sam Smith. Sim, mas é pra bom nele. É. Não, pode ser pro dela também, a gente Eu não acho sabe, que é pro dele. Mas eu acho que pode estar no dela.
2: É que as pessoas pararam de botar os feats nos dois álbuns, é, né? Ninguém é. mais faz isso. Saudades Bang Bang, que tava no bem. <risos> Nossa
1: senhora! <risos> Ai, eu amo essa história desse single. Eu amo. <risos> e, gente, eu acho que ela não vai promover I Love Me, mas foda-se, não interessa.
2: Ela foi na Ellen, ela... Deu uma entrevista num dia. No dia seguinte, ela apresentou o programa da Ellen e ela não cantou. Ainda. Meu ela Deus, cantou Deus do, do céu. Assim.
1: E, gente, essa música ao vivo vai ser tudo. Eu quero muito saber como vai ser esse álbum. Porque, tipo. Vai ser uma grande salada. O, esse, esse álbum. E, e vai ser aquela salada boa que a gente tá gostando Eu tô tá, pronto. Pode, tá vir, pode vir, pode vir. Tem o da Aguilera no seu cu. Exatamente. Eu, trouxe, eu trouxe o Oak, que produziu, tipo. O Sorry Not Sorry e também algumas músicas do Tell Me you Love Me. O Tell Me you Love Me é muito meio R&B, assim... Tipo... Eu acho que não vai
2: ser tanto esse.
1: Eu não sei como vai ser esse álbum. Eu espero que, como o Fábio falou, assim, seja uma progressão, porque até o meu Love -me realmente subiu a barra da Demi pra mim. Tudo bem que vocês vão criticar, mas... Não, ele você. subiu a barra,
2: assim, em termos técnicos, mas... É, sonoramente, tipo... Não só de... Ah, porque tinha uma produção foda. Ah, porque o vocal dela tava muito bom. Mas a, quando você ouvia a sonoridade do álbum como um todo, ela tava dando baby steps. E agora ela leu, tipo... Um rio de
0: step,
1: Ai, sabe? Gente, eu amo cry, baby. Falando. Não, parabéns dele. Eu
0: quero que seja Sim, um é algo muito isso. bom. Ah, mas você escreveu muito bem. Foi muito isso. Obrigada.
2: Então, porque eu escrevi muito bem, eu vou chamar o próximo quadro.
1: Yes. E o próximo quadro é. Quem é essa Poc? Gente, eu prometo que eu vou ser rápido nesse Quem é essa Poc porque eu falei muito sobre Demi Lovato, mas assim, vocês esperavam que isso ia acontecer, né? Era o mínimo que eu podia garantir pra vocês como conteúdo. Olha, se a
2: gente não calou o Bitar, todas as vezes que ele deu chilique por causa do Beyoncé, a gente não poderia te calar Exatamente,
1: hoje. sabe? E é uma justiça, de todas as vezes que vocês falam mal de Demi Lovato nesse podcast. Tem uns episódios no, no, no começo que eu até fiquei parei de falar, vocês lembram Bem, disso? Foi horrível no, no esse dia. dia, dia. Se Você retirava, se retirava espiritualmente do recinto. Exato, foi horrível. Mas, continuando, é, o que a gente começou no episódio passado, de falar sobre quem é essa POC que vai estar no Lollapalooza, hoje a gente vai falar de um garoto, sim, um garoto, ele se chama Rex Orange County, o nome artístico de Alexander O'Connor, que é um garoto de 21 anos, ele é de maio de 98,
2: gente... mais novo que todos Nossa, nós senhora. e mais rico que todos nós, exatamente, ah, é.
1: Ele é da Inglaterra, ele faz um som meio indie pop, meio jazz em alguns momentos. Meio soul. Meio
2: soul. Meio rock dos anos 2000. E meio hip
1: hop. A gente, ama muito
2: essa missureba.
1: Ele é tudo. Ele é tudo. E ao mesmo tempo faz tudo sentido. Tipo, sabe o que ele me lembrou em alguns momentos? Aquela cantora que a gente viu no Lola, que é incrível, que é linda. A... A francesa. Não, não a francesa. Georgia Smith. A Georgia Smith. Nossa, essa mulher é tudo também. Mas enfim, gente, ele faz esse som que vai fazer muito sentido quando você ouvir. O nome dele, que é esse Rex Orange County, surgiu por um apelido criado pelo professor de educação física dele porque as iniciais do sobrenome dele, que são O.C. de O'Connor, fazem alusão ao seriado americano de O.C.,
2: ah, OC, entendi OC, agora. OC,
1: que é o condado de Orange County, na Califórnia. Então, por isso que ele colocou Rex Orange County como nome artístico. E o Rex é de? Rex, eu não sei. Eu só sei do Orange County. <risos> <risos> o Rex, por do Tiranossauro. Exato. Não sei. Alexander. Não sei se tem alguma coisa a ver com isso. Mas, com cinco anos, ele já cantava no coral da escolinha que a mãe dele trabalhava. E ele ouvia muito Queen, Abba, Stevie Wonder e também pop punk americano. Tipo. Caralho. Exato. Todo, tudo, é, né? tudo. <risos> é tudo, né? É tudo. Wizard. Versátil esse. E Green Day. Ele é versátil. Versátil. <risos> a gente, a é, ele é caro baterista, caro. ele aprendeu a tocar piano sozinho e com 16 anos ele aprendeu a tocar violão. E foi nessa época que ele começou a produzir também as próprias músicas dele sozinho em um programa de computador que chama Logic. E foi nessa idade que as, ele, assim como Alumado Madre, foi estudar música. Ele foi estudar na Brit School, que é uma das escolas de artes mais prestigiadas do mundo. Tendo ex-alunos como... Chuta, Bitar, quem você acha que estudou lá? Uh, uh, Adele. Adele, Jesse J. Acertou as duas. Adele, Jesse Jay, Fiona Lewis, Lewis M. Winehouse e recentemente Tom Holland, Homem-Aranha. Ah... John Holland gente, preciso urgente melhorar meu inglês tudo bem os trabalhos dele dentro dessa escola expuseram ele a vários gêneros musicais eu escrevi isso pro texto, gente por isso que eu tô falando dessa maneira meio babaca é, expuseram ele a vários outros gêneros musicais e isso deixou ele muito animado em produzir, tipo, muitas coisas diferentes e então, em 2016, ele lançou o primeiro álbum dele é, solo e tipo Bem independente mesmo, o álbum se chama Because, tipo B-C-O-S mesmo. quer é dizer
2: Because.
1: É, You'll Never Be Free. E isso ele lançou no SoundCloud mesmo, de maneira independente. É, o álbum chamou a atenção de um produtor lá no Reino Unido, mm -hmm. que se chama The Inch Punch, que é um cara que já trabalhou com Sam Smith, com a CIA, com Years and Years e várias outras pessoinhas famosas. E aí ele começou a trabalhar de, com esse cara, gravou três singles, que chamam Uno, Best Friend e Sunflower. Que são músicas que até foram muito bem nas plataformas digitais. Estão avulsas, não estão nos álbuns, né? É. E ele acabou caindo nas graças de ninguém menos do que Tyler, The Creator. Aí o Tyler falou assim... Cara, você é muito bom. Vem aqui para Los Angeles, te paga um avião. Vem participar do meu álbum. E assim ele tá na faixa Borden do álbum Flower Boy do Tyler, The Creator. Em 2017... Ele lançou o segundo álbum dele, que se chama Apricot Princess. Eu não sei se é assim que fala Apricot.
2: Pode ser Apricot.
1: É, Apricot Princess. Também de forma independente. Foi um álbum que também é, rolou muito bem. Depois ele lançou alguns singles soltos. Inclusive a música que tem mais sucesso no Spotify. Que é Loving Is Easy. Que é uma parceria com o músico Benny Sings. É, o maior sucesso dele, como eu falei, ele até chegou a apresentar a música no Jimmy Fallon, lá nos Estados Unidos. E uma outra coisa legal que ele fez, ele lançou uma parceria com o Randy Newman, que é o compositor de You've Got a Friend in Me, de ah, Toy Story. You've got a in me. Ele, ele fez uma nova versão da música junto com o Randy Newman, bem legal isso, eles cantaram a música ao vivo. É, ele lançou também um outro single que chama New House, e aí depois chegou o terceiro álbum dele, que se chama Pony que é o primeiro álbum dele com uma grande gravadora que é a Sony, e o álbum a gente não sabia disso, acho que a gente não prestou atenção, mas o álbum estreou em terceiro lugar na Billboard é, 2000 é assim né? 200, 200. A, álbum, a
2: Billboard 2000
1: a Billboard 2000 a Billboard 200 Que estreou em terceiro lugar Então, Caramba, tipo, vendeu bem nos bem. Estados Unidos Ele tá sendo bem aclamadinho E ele vem pro Lollapalooza Cara, eu gosto muito das músicas dele Eu tava hoje no carro Desculpa te cortar o comentário uh -huh. é, Mas eu
2: preciso contar essa experiência Eu tava lá no carro, preso na estrada Num, num traffic, traffic jam Juro, carros everywhere Red lights everywhere De freios, porque ninguém tava andando e daí eu falei, ah, deixa eu ver quem é, vai. E daí eu voltei play E daí eu vi uma música, era uma música bem urbaninha, eu não vou lembrar os nomes, mas era uma música bem, bem urbaninha, é, tinha alguns elementos de hip-hop, é, daí do nada começou umas strings, umas cordas, uns violinos e violas, e eu fiquei, what's going on? Eu tô vendo a mesma coisa? E daí foi pra próxima música, e do nada começou... um, tipo, um rockzinho dos anos é... 2000. Aquelas bandas meio punkzinho assim. E eu fiquei, o okay. quê? E eu fiquei muito confuso. E daí, quando eu me toquei, que era tipo... Era uma grande mistureba, eu fiquei tão animado.
1: E faz tudo sentido.
2: Faz todo sentido. Ele faz de uma maneira tão harmônica, e, juro. E, e
1: parece que é tudo... Não que é uma música só, mas é tipo assim... As faixas vão fazendo sentido uma depois da outra. Eu gosto disso. Ah, que isso. curioso agora pra ouvir, hein, gente?
0: <risos> eu, eu, eu não ouvi. <risos> Vou deixar eu... os ouvintes. Mas... mas... <risos> Vai o seu
1: falso. Efeito manada,
0: efeito manada. Não, mas realmente fiquei curioso.
2: É, mas eu não cheguei a ouvir os álbuns inteiros, porque eu fiquei bem no aleatório, assim, ah, da, do, perfil, do perfil do artista. É, mas,
1: muito louco. A minha música favorita dele, a, que eu ouvi, é 10 to 10. Eu nem sei que é assim que se pronuncia, mas é 10 barra 10, tipo, 10 de 10. <risos> é a primeira música do, do álbum Pony, que ele fala justamente, tipo... Sobre amizades, assim Eu gosto de músicas que falam sobre amizades Eu acho ele... que essa música...
2: Desculpa eu ah. tinha terminado,
1: Não, é, é tipo assim Ele fala sobre O fato dele gostar de estar Sozinho, mas sobre o fato dele também achar Que ele está perdendo as amizades dele Eu, eu, eu sinto isso, às vezes Também
2: eu gostei muito. A faixa que foi uma missureba, assim, eu não sei se é essa que tem todas as coisas que eu falei, porque foi uma coisa muito intensa que eu vivi. Mas eu gostei muito de Plural Projector, que tem um.
1: Ai, sim, eu gostei é. dessa também.
2: É assim, gente, é um som bem experimental, é, mas não aquele experimental, tipo. Último álbum Te da afasta. Charlie. XX. Ah.
1: Nossa, também é. lembra de, uma, chique, de que... uma cantora que a gente falou aqui de quem é essa pó, que era bem experimental.
2: Hack dos anos 80? É, tipo... Sim, eu não lembro o nome dela, desculpa Mas sim é... E uma coisa que é legal falar é... Ele tem algumas músicas meio longas assim, Ele tem uma música com, tipo, várias músicas São mais de 4 minutos Tem uma música que acho que tem até 6 Então ele é tipo um conceito Artista é, como sei.
1: Mas ao mesmo tempo ele tem músicas que poderiam muito bem tocar nas rádios. Porque, por exemplo, esse álbum dele, o último, tem 10 músicas só e tem 33 minutos. Sim? Tipo assim... A
2: primeira que você falou que gostou bastante tem 2 minutos e meio. É,
1: é muito... e o clipe é muito bom também. Tipo, os clipes são muito legais. Stressed Out é uma música muito boa também. Pluto Projector, como o Armin mencionou. It's Not The Same Anymore é uma música... Ah, as letras são muito boas, né? Ah, não... Eu, é que eu gosto de prestar atenção nas eu letras. Sei. Eu Eu gostei da, muito das letras. Ele fala muito... Enfim, ele é um adolescente quase, né? Ele, tem quase, ele é mais novo que a gente. Então, tipo, ele tem 21 anos. Acabou de sair da adolescência. É tudo. Essa fase é tudo.
2: É, eu também não consegui ver os clipes porque, como eu disse, eu estava dirigindo e... Direção e celular não combinam. Não combinam. Armin, ah, vai ser
1: legal esse show. Acho que vai ser uma delicinha. Vai ser uma delicinha. A eu gente... tava
2: com o um negócio fechado já, menino. Eu me fodi.
1: Você com uma Coca-Colazinha. Ah, eu e minhas cocas. Eu vou comprar <risos> uma buddy, Uma catari, capa de chuva. Uma capa de chuva. Se Deus quiser, não vai chover. Um óculosinho de sol. Vamos e a gente pro lá. alto. E não quero a gente lá. que você entenda. Que e eu a eu... gente aqui. Nesse
2: episódio e nos próximos. Muito obrigado a todos que ficaram até o final com a gente.
1: Anyone obrigado. No próximo, anyone. o Fábio estará de
2: volta. A não ser que ele pegue o coronavírus na viagem dele. Ai, que horror! Estou matando. Tá, 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 tá. Gente,
1: foi gente, ótimo o coronavírus
2: é uma gripe. Parem de. É, Ai, gente.
1: é. Obrigado por estarem aqui com a gente até agora. Foi episódio foi longo. Eu não
2: sabia que a gente ia conseguir falar tanto. E
1: com poucas músicas, é, Mas foram, foram boas. Obrigado. Parabéns, DM. Parabéns, Demi. Eu tô muito orgulhoso de você. Demi Lovato, eu te amo. Saiba disso. We love you. Bye, bye. Exo, exo. Farofa, conceito. <risos>